0: Sebastian? Ja, Dominik? Weißt du, was dieser Podcast braucht? Äh, Zuhörer? Nein, mehr Power!
1: <lacht> ja,
0: genau. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge vom TV Serienstars Podcast. Heute haben wir uns gedacht, spielen wir mal die leisen Töne und fallen nicht gleich mit der Tür ins Haus. Wir sprechen über Home Improvement, oder soll ich besser sagen, die Dünnbrettbohrer? <lacht> ja, ja, machst ja gleich Freunde hier. Ja, hör mal, wer da hämmert. Die Serie, die wohl das Thema Heimwerken so ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt hat in den 90er-Jahren. Sebastian, ich habe gleich eine Frage vorab noch an dich. Mhm. Bist du so der Heimwerker-Typ? Was würdest du jetzt mal so objektiv von dir selbst behaupten? Ich versuche es, aber ich kann es nicht. Das ist schon mal eine ganz clevere Antwort, okay. Ich habe mir so überlegt Woran merkt man, ob man ein Heimwerkertyp ist oder nicht? Und ich kann da in meine Kindheit zurückgehen. Derartige Situation hast du vielleicht auch bei dir zu Hause gehabt, wenn mein Vater irgendwas im Haus repariert hat. Dann bin ich geflohen, wenn mein Vater was repariert <lacht> du hat. Du bist geflohen, das ist auch gut. <lacht> das ja. ist, weil das ist nie gut geendet bei meinem Vater. Siehst du, siehst du. Also da kommen wir dem Thema ja schon näher. Bei mir war das so, mein Vater hat mich dann zu sich gerufen und gesagt, hier Junge, wir... Installieren jetzt irgendwas im Keller, was auch immer, komm mit, bauen ein Regal auf. Und das endete dann meistens dahingehend, dass ich zum Beispiel maximal den Staubsauger halten durfte, wenn er irgendwo ein Bohrloch gesetzt hat, <lacht> damit es nicht so schmutzig wird. Weil er gemerkt hat, für alles andere ist der Bub einfach nicht zu gebrauchen. Oder ich durfte irgendwas halten oder oder da mal irgendwie was was ihm bringen und so. Und ich glaube, wenn man als Kind diese Erfahrung macht, dass man eigentlich <lacht> nur der verlängerte Arm seines Vaters ist, was das angeht, dann weiß man, man ist nicht so wirklich der Heimwerker-Typ.
1: Ja, aber du bist doch feinmotorisch allein schon wegen deiner Tätigkeit doch schon eigentlich geschult. Also solltest du doch auch damit grobmotorischen Dingen umgehen können.
0: Ja, ich glaube, wenn man, wenn man ganz objektiv die Menschen in meinem Umfeld fragen würde, ist der Dominik ein Heimwerker-Typ, würden sie alle laut schallend lachen, aber ja, ich kann natürlich zu Hause mal irgendeine Sache ausbessern oder mal eine Wand streichen oder <lacht> mal ein Bild aufhängen, also im weitesten Sinne Heimwerker-Tätigkeiten, aber so als Heimwerker würde ich mich nicht bezeichnen, aber grundsätzlich, es hat sich bei mir so ein bisschen gewandelt im Laufe der Jahre, also es ist ein bisschen mehr Interesse an der ganzen Thematik dran, es ist auch ein bisschen mehr Lust, die Sachen selbst in die Hand zu nehmen, ich, ich glaube, ich habe die gute Fähigkeit, mich da einzuarbeiten und mich dann auch mit den Sachen zu beschäftigen. Früher war das dann auch eher so eine, so eine Verweigerungshaltung.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch irgendwie genetisch bedingt, weil ich würde mal sagen, so bestimmt 90 Prozent der Männer, da ist das in den Gen hinterlegt, dass wenn du in einen Baumarkt gehst, dass du dann dich halt freust wie ein kleines Kind. Ja, ich, ich verlaufe mich dann halt. Ne? Ja, aber du schaust mit großen Augen all die technischen Geräte an, die es da gibt. Okay, ja. Ich
0: ich unter Heimwerker verstehe ich halt so ein ganz, also nicht unbedingt das Ding, dass man sagt, wow, Baumarkt, klar, Baumärkte eine gewisse Anziehung mit Sicherheit, ja, aber… Ach komm, gib's zu, du willst doch auch eigentlich eine Drehbank zu Hause stehen haben, oder? <lacht> genau, genau darauf wollte ich hinaus. Mir ist nämlich so in den Sinn gekommen, kenne ich denn irgendwelche Heimwerker in meinem Umfeld, so so richtige Heimwerker? Und tatsächlich ist mir da der Bruder meiner Freundin in den Sinn gekommen, mein keine Ahnung, Schwager in Spee, überlegt euch, wie man es wie man's ausspricht. <lacht> und der mit seiner Frau zusammen, die renovieren ein komplettes Haus für, ich weiß es nicht, ich glaube 10.000 Euro. Und die bauen die Heizung selbst ein, die machen das Bad selbst, die die fließen alles selbst, die verlegen die komplette Hauselektronik selbst. Das ist für mich Heimwerker und das ist unglaublich faszinierend. Und das sind auch die Menschen, die einfach in Baumärkten dann genau wissen, wo was steht und was gemacht wird und da auch total begeistert sind. Das bin ich definitiv nicht. <lacht> Aber ja, heute geht es leider ums Heimwerker-Thema und da müssen wir irgendwie durch, Sebastian. Also Ich finde das jetzt nicht leider, sondern ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Also wir reden heute über eine wirklich, wirklich schöne, spannende Serie, wobei ich, was das Fazit angeht noch nicht ganz festgelegt bin. Vielleicht ergibt sich das ja okay, im Laufe der Okay, warte mal, dieser, wo ist
1: Auflegen, Handlung? damit ich dann jetzt die Folge gleich alleine aufnehmen kann?
0: Sebastian. Ich entschuldige
1: mich jetzt schon mal bei allen Zuhörern. Leider muss ich das mit dem Dominik durchziehen. Ich habe mich halt damals dazu breitschlagen lassen, dass ich das halt mit dem Dominik gemeinsam mache. Ich weiß, ihr würdet auch lieber nur mir zuhören, aber der Dominik, der der arme Junge, was soll ich machen? Der, soll, der muss halt auch was machen. Deswegen lasse ich mal mitreden. Sebastian, wir wissen beide,
0: dass ich Al bin und du Tim, was dieses Format jetzt hier angeht, um bei der aktuellen Serie zu bleiben. Das
1: glaube ich nicht, Dominik.
0: <lacht> das glaube ich nicht, ja. Na, ich sag ja, ich sag ja nichts. Wir, wir wollen mal sehen, was es ja. angeht. Äh, übrigens, wurde die Serie bei euch als Hör mal, wer da hämmert, bezeichnet? Wo meinst du jetzt, im Freundeskreis oder was? Genau,
1: im Freundeskreis und der Schule und so. Nee, ich glaube, wenn wir darüber gesprochen haben, haben wir sogar den ganz falschen Namen benutzt. Wir haben da immer über Tooltime geredet. Genau, das war darauf wollte ich hinaus.
0: Das war bei uns genauso. Hast du gestern Tooltime geguckt oder hey, äh. gestern bei Tooltime oder heute Abend läuft Tooltime. Dabei ist das ja gar nicht die Serie. Also das ist die Serie in der Serie, auch ein gigantischer Kunstgriff, ja. Aber hör mal, wer da hämmert. Das
1: war halt Anfang der 90er, die, ich weiß nicht, wer bei Disney, das war ja dann Buena Vista, ist damals zuständig gewesen für die Vermarktung von Serien von Disney. Und ja, die in Deutschland haben sich dann wohl gedacht, ach komm, da ziehen wir mal eine Parallele zu, hör mal, wer da spricht. Es hätte es nicht gebraucht, hat auch gemacht, auch nicht wirklich Sinn.
0: Also ich finde den Titel okay. In Anbetracht dessen, wie die Serie ursprünglich hieß, als sie auf dem ZDF mal gestartet ist. Oh, das, das
1: weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ja,
0: die Serie, das, das wissen viele nicht, ist 1992 ursprünglich nämlich auf dem ZDF unter einem ganz anderen Titel Nee, Tisch auf dem Ersten. Äh, auf dem Ersten, ja, 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 auf dem Ersten, genau. Und der Titel war... <lacht> Prost, Helmut? Nee. <lacht> Fast, deswegen auch meine Einleitung. Der Titel war ganz einfach Die Heimwerker. Was in seiner nüchternen Sachlichkeit natürlich erstmal nicht falsch ist. Mhm. Dann wurde der Titel noch mal geändert nach zwei Folgen in, deswegen habe ich es ja erwähnt, Die Dünnbrettbohrer. Ach du meine Güte. Ja genau, das ist so ein Titel, den man im deutschen öffentlich-rechtlichen Qualitätsfernsehen bekommt, Die Dünnbrettbohrer. <lacht> Und dann hat man wohl auch gemerkt, naja, vielleicht ist der Dünnbrettbohrer in 10 bis 20 Jahren, da weiß keiner mehr, was das ist. Und die Serie wird ja bestimmt lange laufen, also nennen wir es wieder Die Heimwerker. Also von die Heimwerker zu die Dünnbrettbohrer
1: und dann wieder die Heimwerker. Huh. <lacht> ja, dabei trifft halt keiner der Titel eigentlich den Sinn, den ja der englische Titel hat, also Home Improvement. Der, der hat ja diesen schönen zweideutigen Titel, dass es einmal um Handwerken geht, also das Heim mit deiner handwerklichen Kunst halt äh, physisch zu verbessern, aber halt Home Improvement, wo es ja im zweiten Teil von der Serie darum geht, halt auch die familiären Dinge zu kitten oder damit klarzukommen. Also genau. das Leben zu Hause zu verbessern zwischen den Personen. Genau, das Familienleben, was ja im Endeffekt die ha, zweite große
0: Baustelle in <lacht> dieser ganzen Serie ist. Genau, die Familie und eben seine, seine
1: Arbeit, ja. Ja. Eckdaten? Wie wär's? Die Serie ging los 1991 in Amerika, Start war der 17. September in ABC. Also wie du ja gesagt hattest, dann in Deutschland in erster Strahlung schon 1992, also da musste man damals gar nicht lange warten. Mhm. Wir haben insgesamt acht Staffeln mit 204 Episoden, jede Episode so um die 22 Minuten. Klassisches Comedy-Format, ne? Comedy, ja. Sitcom mit Publikum.
0: Weil du gerade das Publikum erwähnst, Sebastian, da würde ich gleich mal ja, reingrätschen. das rein, ist auch
1: wichtig in dieser Serie. <lacht>
0: das würde ich mal reingrätschen. Ich habe an mehreren Stellen gelesen, dass dieses Publikum, was eingeblendet wird, was ja die Zuschauer der Tooltime-Serie mhm. sind, dass das das reale Publikum auch ist, was bei der Aufzeichnung anscheinend
1: dabei war. Das sind Leute aus dem realen Publikum, sobald sie nicht irgendwie was zu sagen haben oder zu tun haben in, als Zuschauer, aber das ist nicht das gesamte Publikum, das ja, bei ja. der Okay, als die Serie geendet hat, gab gab's doch mal eine Episode, wo es so die Blicke hinter die Kulisse, wo sich dann auch alle verabschieden und da siehst du dann halt das Publikum, das im richtigen Studio ist und das sind halt mehr. Unmengen mehr okay. Leute als die paar Leute, die bei Tooltime dann im Publikum sitzen, aber wie gesagt, die Leute, die bei Tooltime dort im Publikum sitzen, wenn sie nichts zu sagen hatten, sondern so da zu sitzen hatten, das waren Leute, die dann aus dem normalen Publikum rausgeholt worden sind und dann dorthin gesetzt worden sind. Alles klar, okay, hast du dir die mal ein bisschen genauer angesehen? Ja. <lacht> <lacht> es ist halt das normale durchschnittliche amerikanische Volk in den 90ern, würde ich mal sagen. Also ohne da jetzt irgendwie, naja,
0: ich begebe mich ja schon auf dünnes Eis, aber alter, das sind ja nur Rednecks und Hillbillies da im,
1: im Publikum. Naja, <lacht> 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 aber... Wow! also Ja, wahrscheinlich <lacht> haben sie den, das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mir gut davon ausgehen, dass die, die wenn sie die rausgesucht haben, dass die denen dann halt noch Baseball-Cup mit und sowas gegeben haben zum Anziehen, damit die halt aussehen wie so ein Publikum, das halt zu so einer Handwerkersendung geht.
0: Ja, aber ganz... Weil die
1: Serie wurde ja auch in ganz normalem Studio, die Disney Studios, die stehen ja auch wahrscheinlich in Los Angeles und da wird ja eher Publikum großen Teil aus Los Angeles gekommen sein und nicht irgendwie aus Nebraska, Kansas oder was weiß ich dorthin gefahren sein.
0: Ja, also es ist, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen White Trash, aber es ist hart an der Grenze. Also als ich das gesehen habe und mir gedacht habe, Hi, das war echtes Publikum? Herrje, brutal. Also achtet mal so ein bisschen auf die Leute. Es ist faszinierend, was da für, für einen Menschenschlag genommen wurde.
1: Du beurteilst diese armen Menschen. Das sind wahrscheinlich ganz nette Leute gewesen. Und die werden jetzt von dir in so eine Wild-Trash-Trailer-Park-Gegend geschoben. Das ist ja. so eine, wahrscheinlich sind das Grundbesitzer in Los Angeles, haben ein sechsstelliges Jahreseinkommen. Und du machst die jetzt hier so runter.
0: Das mag alles sein. Und finde ich auch voll gut von dir, dass du da so ganz korrekt dich auf die Seite der <lacht> Leute stellst.
1: <lacht> ja, stell dir mal vor, da hätten jetzt lauter Hipster drin gesessen in dem Publikum. Das, das, das hättest du auch nicht geglaubt.
0: Ja, na, wie gesagt, es kann gut sein, was du ja gemeint hast, dass da vielleicht extra dann nochmal den Leuten irgendeine Kappe aufgesetzt wurde oder sowas. Weil so läuft doch, so ist auch in den 90ern in den USA, glaube ich. Keiner rumgelaufen, ganz ehrlich. <lacht> okay, entschuldige, das wollte ich nur einwerfen, weil, weil du es gerade so schön erwähnt hast. Ja, acht Staffeln, 204 Episoden. Genau. Ja, Comedy-Format, Sitcom haben wir ja gesagt. Und das Ganze produziert von einem Trio? Nee,
1: Quad-Trio? Na, Trio würde ich sagen. Ja. Carmen Finestra, David McFadden und... Matt Williams. Genau. Wen hattest du jetzt noch?
0: Ja, Tim Allen hatte ich jetzt eigentlich Ach so, auch ja, okay. mit reingenommen, weil ja im Endeffekt diese ganze Produktionsfirma dahinter steht.
1: Ja, die ganze Produktionsfirma und das Ganze basiert ja auch eigentlich auf seinem Stand-Up-Programm von damals, aber da können wir dann, glaube ich, auch in der Entstehungsgeschichte dann drauf eingehen. Genau, ja. Aber so von jetzt, wenn man Tim Allen vorlässt, sind das die anderen drei Personen halt die Produzenten, von dem wir, glaube ich, einen bei uns auch schon mal erwähnt hatten. Und zwar Carmen Finestra. Und zwar war der nämlich auch schon bei der Cosby Show dabei. Ich weiß nicht, ob wir ihn erwähnt hatten. Also da war er auch Produzent und auch Autor von einigen Folgen.
0: Es mhm. ja, war aber auch der einzige Name, den ich da so ein bisschen rausgesucht habe. Also gerade bei Matt Williams und David McFassian, Da hatte ich jetzt aber auch nicht so viel gefunden. Nee, da gibt es auch nicht viel. Also TV-Produzenten, ja. Writer,
1: und das war eigentlich auch schon alles. Also bei dem Carmen Finest war es halt noch ganz interessant, das ist halt einer, der zusammen mit Tim Allen diese Wind dancer Production gegründet hatte. Mhm. Und der ist immer noch dort als Co-Besitzer mit involviert.
0: Ja, diese Produktionsfirma, genau. Ja. Mhm. Recht ausführliches Produktionsteam. Und du hast ja gerade schon gesagt, Tim Allen dann eben aus dem Stand-Up-Comedy kommend. Hat auch eine sehr interessante Lebensgeschichte, <lacht> was das angeht, da kommen wir auch noch zu. Ich würde gerne kurz nochmal zur deutschsprachigen Erstausstrahlung gehen, weil das ist ja Hör mal, wer da hämmert" beziehungsweise Home Improvement, das ist ja so eine Serie, die hat uns die kompletten 90er begleitet, also 91 bis 99, hast du ja gesagt. Mhm. 92 auf dem ersten hat mich auch tierisch überrascht, denn ich habe die Serie erst sehr, sehr, sehr viel später wahrgenommen und dann ist es mir auch aufgefallen, warum, weil die Serie ja tatsächlich dann doch, und da haben wir wieder diese zeitversetzte Sache, erst 96 auf RTL nochmal in einer komplett neu synchronisierten Fassung lief. Echt? Kam das erst zu so spät? Genau, davor war es nämlich lange, lange Zeit erstmal. Über, über Jahre immer wieder so ein bisschen verteilt auf dem ersten. Ich habe leider auch von der, weil es wurde ab dann neu synchronisiert und die Synchro, die wir jetzt kennen, das ist die von der RTL-Fassung. Mhm. Ich habe leider nichts gefunden von der Original-ZDF, das erste ähm, Synchro, jetzt verwechsle ich es schon wieder. Es wäre spannend zu wissen, ob das nicht auch wieder komplett vom, vom Hintergrund, vom Setting her eingedeutscht worden ist.
1: Dass es dann einen Hartmut und einen Egon oder sowas gegeben hat. Genau, das ist halt die, die
0: <lacht> Ja, wir kennen es ja. Dann hat man gedacht, okay, dann, dann machen wir es halt mal. Und Klaus-Jürgen Wussow vielleicht wieder irgendwo dazwischen. Ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn da draußen irgendjemand von unseren Zuhörern und Zuhörern eine Quelle hat, wo man vielleicht mal die Originalsynchro von den Öffentlich-Rechtlichen noch sich anhören könnte. Mich persönlich würde es wahnsinnig interessieren. Ja. ja, Sebastian, worum geht's in der Serie?
1: Okay. Ja, im Zentrum steht ein gewisser Tim Taylor, der bei der Firma Bindford angestellt ist. Früher war er mal normaler Vertreter, der die Türklinken bei Leuten geputzt hat, um Sachen zu verkaufen und jetzt aber eine Heimwerkersendung im amerikanischen Regionalfernsehen hat. Er wohnt in Detroit mit seiner Familie und die Serie ist, das hatten wir schon mal kurz erwähnt, zweigeteilt eigentlich. Wir haben einmal den Teil in der Serie, wo es um die Familie geht. Er ist verheiratet mit Jill Taylor, seiner Frau, und die haben zusammen drei Kinder, drei Söhne. Alle so ein bisschen versetzt vom Alter her, aber eigentlich alle am Anfang der Serie so. Zwei auf jeden Fall schon pubertierend.
0: Der eine noch sehr klein. Ja, ja
1: der eine noch sehr klein und da in diesem Familiendingen, da geht es halt, ja... Ach, da wird alles Mögliche angesprochen, halt wie in einer ganz normalen Familienserie und wo dann eher über sich hinauswachsen muss oder besser gesagt dann das Zusammenleben in der Familie dann halt verbessern muss und der zweite Teil, das ist dann die, diese Heimwerkersendung, bei der er arbeitet genannt Tooltime wo er mit seinem Assistenten Al Borland zusammen Heimwerker-Tipps präsentiert und das unterstützt dann noch von einer, ja, wie nennt man so jemanden, so eine Dame, die einfach nur des Aussehens dabei ist. Ja
0: gut, ich hätte jetzt einfach gesagt Assistentin, da haben sie aber auch ja. trotzdem mit der Zeit ein bisschen was, was geändert. Ja. Sebastian, ich bin auf die Serie Tooltime, bin ich nie so ganz klar gekommen, weil es, es soll ja eigentlich eine generische, Heimwerker-TV-Show sein, ne? Mhm. Aber, aber gleichzeitig wird ja immer nur, also die Serie ist von Binford Tools, glaube mhm. ich, gehört Binford Tools und es werden auch Binford-Produkte präsentiert. Genau, die Sendung ist
1: eigentlich dazu da, um Binford-Produkte zu verkaufen. Also ist es eigentlich auch eher so eine Art Teleshopping, würde ich fast sagen, oder? Ja, das ist natürlich das, was die Firma in dieser Serie halt vorhat. Dadurch, dass sie diese Sendung machen, diese Heimwerker-Tipps, und in denen wird dann ihr Werkzeug benutzt, dann halt die Absatzzahlen zu verbessern. Also das Ganze hat auch realen reales Vorbild. Es gibt einen Bob Wheeler in Amerika, der hat jetzt aber so viel, ich weiß jetzt nicht für eine Werkzeugfirma gearbeitet, sondern der hat halt auch so Heim, eine Heimwerkersendung in Amerika im Fernsehen, wo er halt Leuten zeigt, wie du Sachen reparierst, wie du Sachen einbaust und so weiter. Und das ist halt so ein bisschen das Vorbild da gewesen und die haben das halt dann nur noch damit verbunden, dadurch damit sie halt auch zum Beispiel dann Schleichwerbung umgehen für irgendwelche Werkzeuge, indem dann die Werkzeuge alles von einer fiktiven Firma in der Serie ist, also von dieser Firma Binford.
0: Ja, es ist ja immer der Binford 2000 irgendwas. Ja, ja mich hat es auch so ein bisschen immer, wo wir wieder auf das Thema Baumarkt kommen. Kennst du das noch an diesen, ich glaube heutzutage ist das gar nicht mehr so vertreten. Früher gab es in den Baumärkten immer an den Kopfenden der Regale, gab es öfters mal so Fernseher, die da standen. Mhm. Ja, Und ja. aus denen irgendwie Blechern <lacht> irgendwelche Heimwerker Sendungen liefen, wo dann irgendwas gemacht wurde im Garten oder irgendwas abgeschliffen wurde oder sonst wie. Ja,
1: meist war das ja für irgendwelche Produkte, die sehr obskur waren, für die du eigentlich nie wusstest, wofür man sowas braucht. Also es war nicht für normale Werkzeuge, also wie Winkelschleifer oder irgendwelches Dinge, mhm. sondern das war dann irgendwie für die Sachen, die halt kein Mensch kennt und kein Mensch braucht. Und die wurden dann in solchen Videos dann halt auch in den Baumärkten beworben, damit du weißt, dass du ohne dieses Gerät halt nicht mehr leben kannst.
0: Naja, so also völlig, völlig absurde, absurde ja. Sachen. Aber absurde Sachen gibt es ja auch, auch jede Menge bei Tooltime. Ich finde das nicht absurd, das ist
1: alles im realistischen <lacht> Rahmen.
0: Ja, ja, natürlich. Sebastian, du hast sehr schön die Rahmenhandlung umschrieben. Das Besondere, glaube ich, was man noch zu dieser Sendung erwähnen kann, ist ja an sich die Figur von Tim Taylor selbst, die ja so ein bisschen auch das Ganze ausmacht. Denn ja, wie beschreibt man da greife ich jetzt ein bisschen voraus, aber ich glaube, das ist auch so grundsätzlich ein Thema dieser Serie, deswegen ist es jetzt schon erwähnenswert. In der Serie geht es ganz stark um Stereotypen, vor allem um männliche Stereotypen, auch ein bisschen um weibliche Stereotypen, aber hier wird ganz brutal das männliche, stereotypische Bild vom ja, vom Mann ausgerollt. Der Mann, der Werkzeuge liebt, der Autos liebt, der Sport liebt, Barbecue, Bier und ja, trotzdem irgendwie die Familie zusammenhält, manchmal auf unbeholfene Art und Weise, aber doch irgendwie immer mit was, mit der guten Absichten im Herzen. Das ist ja so der Dreh- und Angelpunkt vieler Konflikte oder vieler
1: Dinge, die in dieser Serie passieren. Ja, da würde ich dann sogar schon gleich, um das ein bisschen zu untermauern, die erste Toneinspielung verwenden. Das wird ein reiner Männerabend.
0: Ein Männerabend. Ja,
1: Männer unter sich, Zigarrenrauch, Bier. Man darf sich überall kratzen, darf rülpsen,
0: man darf rumfurzen, ohne danach sagen zu müssen, Verzeihung, ich habe Bodensuppe gegessen. Wie unterscheidet sich das von einem normalen Abend? Ich äh, bin nicht alleine beim Rumfurzen. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, Sebastian. Ich habe es so formuliert, Tim ist eine übermaskuline Karikatur eines Mannes und das weiß er aber auch in seiner in seiner gesamten Art. Also das hat man ja gerade in dem Zitat wunderschön gehört. Aber er ist auch aufgrund seiner ganzen Art oft Ziel von Hohn und Spott, vor allem was jetzt seine Frau angeht, die das entsprechend durch den Kakao zieht. Und das macht, ist schon wieder ein bisschen vorausgegriffen, aber die Serie auf eine gewisse Art und Weise extrem sympathisch, weil sie eben mit diesem Stereotyp extrem gut spielt. Und da auch das immer
1: wieder da eine neue Seite zeigt. Da hast du ja auch vollkommen recht. Dieses stereotypische Übermännerbild, das da präsentiert wird, das funktioniert halt auch auf humoristischer Ebene einfach wunderbar. Und das ist ja auch das Ding, was er in seinem Stand-up-Comedy gemacht hatte und worauf ja dann auch diese Serie basiert. Und ja, das passt halt einfach. Also es passt erstens sehr gut in die 90er. Ich glaube, das war in den 90ern, äh, war das noch präsenter, ich glaube, das würde heutzutage würde das, boah, da würde der wäre der Aufschrei, glaube ich, recht groß dieses Männerbild oder also ja, ich weiß
0: nicht. Ja, da sprichst du einen, einen ganz guten Punkt an. Ich hatte auch so in der Vorbereitung überlegt: Sprechen wir hier von einem rein amerikanischen stereotypischen Männerbild, was hier eben ja breit ausge, ja, präsentiert wird und entsprechend dann ja humorvoll immer wieder angewendet wird. Oder sprechen wir hier von einem typischen, weltweiten, stereotypischen Männerding? Also ist es so, dass egal, wo du auf dem Globus bist, Männer lieben nun mal Sport, Männer lieben nun mal Werkzeuge und Männer machen halt
1: männliche Dinge? Also für den für den Globus würde ich jetzt nicht sprechen, weil dazu kenne ich jetzt auch dann die anderen Kulturen nicht zu so sehr. Aber ich würde sagen, in der sogenannten westlichen Welt mhm. ist das auf jeden Fall weit verbreitet gewesen in den 90ern, dieses Klischee von diesem heimwerkenden, im Baumarkt, seine Freizeit verbringenden Macho-Mann. Ja, wir haben ja heutzutage auch, oder was heißt die letzten zehn Jahre auch, haben
0: wir ja in Deutschland relativ viele Comedians erlebt, die auch dieses Männerding, Frauending in irgendeiner Form immer mal wieder angebracht haben. Mario Barth ist mir jetzt gerade als prominentestes Beispiel eingefallen, der das ja auch immer, immer wieder in seinen Shows verwendet als Thema. Hat sich aber auch so ein bisschen verändert, ne? Dieses Ding irgendwie, was männlich ist oder, oder diese Männersachen im Vergleich zu dem, was wir in den 90ern haben. Deswegen würde ich dir recht geben, das Ding ist heute so nicht mehr so ganz tragbar, ne? Meinst du, das würde noch funktionieren? Also bei mir ja. <lacht> ja, Sebastian, okay. Aber sagen wir mal hier. Bam, große neue deutsche Produktion, Tooltime oder sonst was. Ja, aber irgendwas. das ist und jetzt gerade Fazit,
1: wo du bist. Ich glaube, das sollte. Ja, wir ja, mal, ja, okay. okay das okay. können wir am Schluss dann nochmal beleuchten, wenn ich dich dann dazu bekehrt habe, dass du dir die <lacht> DLVD-Box kaufst und dir dann alle Folgen von Anfang bis Ende in einem durchschaust. Aber wie gesagt, das können wir am Ende dann nochmal okay, machen. Ich okay, würde, okay. glaube ich, jetzt dann erstmal versuchen, dich zu bekehren. Alles klar, dann, dann setzen
0: wir an dem Punkt einen Anker und mhm. kommen am Ende nochmal dahin zurück. Alles klar. Gut. Dann fangen wir an, mich zu bekehren. Wo legen wir los? Produzenten haben wir ja kurz schon ein bisschen genannt, die Produktionscompany. Wollen wir erstmal so ein bisschen erzählen, wo die Serie eigentlich herkommt? So ein bisschen die Entstehungsgeschichte?
1: Ja, ich glaube, mit der Entstehungsgeschichte können wir dann eigentlich auch gleich schon Tim Allen dann eigentlich über sein Leben reden, oder? Weil das läuft ja irgendwie doch Hand in Hand. Ich finde es so spannend, dass, dass Tim Allen und hier Tim
0: Taylor, das hat mich an unsere Wer ist hier der Boss-Folge so erinnert, weißt du, mit Tony. Mhm. Weil da ist ja auch Tony Dancers dann wiederum Tony in der Serie und Tony in Real. Irgendwie hat es Tim Allen auch hingekriegt, dass er quasi ja irgendwie so ein Stück weit er selbst die Marke ist, ne? der diese Serie ausmacht. Ja, aber das ausmacht. ist,
1: glaube ich, damals auch schon bei sehr vielen Comedy-Serien, wo halt so ein Comedian dann im Zentrum steht. Also Seinfeld ist ja auch ein Beispiel. Ja, aber Bill Cosby ist wiederum nicht, ne? Dr. Huxtable nee, ist wieder anders. Dann nicht, ja. Ja, ja. Also Roseanne ist auch so ein Ding. Mhm. Die hat es ja auch, Roseanne, Barr und dann, ich weiß gar nicht, Connors, glaube ich, ja in der Serie. Also das ist schon ein Prinzip, das recht häufig genutzt worden ist mhm. damals. Selbst heute, glaube ich, noch. Es gibt ja auf Netflix die Serie Mr. Iglesias und das ist ja auch der Stand-up-Comedian Fluffy der Gabriel Iglesias. Mhm. Ja, also ist ja nicht nicht verkehrt. Ich habe nur jetzt im
0: Rahmen von diesem Podcast das Problem, dass ich wahrscheinlich Tim Allen und Tim Taylor hier und da mal durcheinander bringen werde. Das ist aber
1: auch der Vorteil für die Schauspieler selber, dann äh, müssen die sich keinen anderen Namen merken. Wir wissen, dass genau. sie mit Tim angesprochen werden, dass sie es hier selber sind. Dann kommt es nur darauf an, wie es betont wird, ob es jetzt ja. gerade
0: der der Rollen-Tim ist oder ja. der, der echte Tim. Ja. Ja, Mensch, Sebastian, du wolltest was ein bisschen zur Entstehungsgeschichte sagen. Die ist ja ganz interessant eigentlich, ne?
1: Ja, wie gesagt, die läuft halt Hand in Hand mit Tim Allen. Der hat schon in den 70ern angefangen mit Stand-Up-Comedy in so kleinen Clubs. 1975 war so sein allererster Auftritt. Lief auch, wie wahrscheinlich bei allen Comedian ey, langsam an, die dann erfolgreich geworden sind. Mit einem kleinen Dämpfer in seiner Vita. <lacht> Wollen wir da schon direkt hingehen? Ich finde, es es ist so ein Unikat, das sollte man tatsächlich erwähnen, ja. Also das war noch in seiner Anfangszeit, er hatte noch keine großen Auftritte, es war 1978, und da ist er dann an dem Flughafen verhaftet worden wegen Besitzes von Drogen. Und zwar hatte er mehr als 650 Gramm Kokain dabei. Und in Amerika gibt es die Regel, dass wenn du mit mehr als 650 Gramm Kokain erwischt wirst, dass du eigentlich lebenslänglich in den Knast gehst. Das konnte er umgehen, indem er andere Drogendealer... Er hat gesungen, die Sau! <lacht> er ist halt, ist nicht auf jeden Fall, er hat halt gesungen, er hat andere Leute ans Messer geliefert und hat deswegen dann nur eine Gefängnisstrafe von 28 Monaten bekommen, die er dann auch schon nach einem Jahr irgendwas dann auf Bewährung dann den Rest, also ist er dann aus dem Knast rausgekommen. Ich finde es immer so lustig, weil ich hatte da vorher immer nur gehört, so ja Drogen, die so ein bisschen gehandelt und sowas. Da dachte ich immer, es wäre halt irgendwie darum gegangen, dass er ein bisschen haschisch oder sowas vertickt hat. Aber Kokain geschmuggelt, das ist halt schon richtig heftig. Also ja.
0: Und vor allem, das ist halt jetzt das Ding, wo sie ihn erwischt haben. Wer weiß, was da ja. alles schon gelaufen ist, wo man ihn halt nicht erwischt hat. ne?
1: Ja, also eigentlich hätte der normalerweise dann nur noch das Licht, durch Gitter sehen dürfen. Ich finde das nur so geil, weißt du, vom, <lacht> vom Drogenkurier,
0: vom Dealer. Ah, die hat, das hat nicht so ganz geklappt. Ah, jetzt war ich im Knast, das war jetzt echt voll blöd. Ah, was kann ich denn sonst noch so? Ah ja, mache ich halt Stand-Up-Comedy. <lacht> was ist denn das für ein Karrierewechsel? <lacht> Aber ich finde es einfach nur bombastisch. Vom Drogenkurier zum Stand-Up-Comedy, zu einem Aushängeschild von
1: Disney. Das ist meine Ja, Karriere von Disney Ding. auch noch, ja. Ja,
0: und von Disney, also richtig krass, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall hatte er dann Ende der 80er, um 90 rum, hatte der dann dieses Stand-Up-Programm, wo er dieses Heimwerken, Familiending und sowas ging und da ist dann auch Disney auf ihn aufmerksam geworden und hat ihm dann halt diese Serie angeboten. Und die sah am Anfang auch noch ein bisschen anders aus. Oder eigentlich sah sie schon so aus, wie es war. Bloß es waren komplett andere Leute eigentlich dabei. Also Tim Allen natürlich in der Hauptrolle. Auch die Familie. Gab es auch nur, dass seine Ehefrau dort nicht von Patricia Richardson gespielt worden ist, sondern von Francis, Francis Fisher. Genau. Und bei der ersten Aufnahme der ersten Pilotfolge hat sie auch noch die Ehefrau gespielt. Kam aber beim Testpublikum gar nicht an. Man hat hier ja so ein bisschen das Komödie Talent wohl nicht zugesprochen und sie hat das alles wohl zu tragend, zu dramatisch oder irgendwie, keine Ahnung, gespielt. Ja,
0: wenn du dir mal so ein bisschen ihre Vita anguckst, was sie für Filme ja, gemacht ja. hat,
1: dann wirst du verstehen, dass sie vielleicht. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Ja. Auf jeden Fall hat das nicht so ganz mit ihr funktioniert. Es war zu dem Zeitpunkt auch noch eigentlich ein anderer Schauspieler für die Rolle des Assistenten in der Tooltime vorgesehen. Der hieß auch nicht L, diese Rolle, sondern Glenn. Und diese Rolle sollte eigentlich gespielt werden von einem gewissen Steven... Tobolowski. Tobolowski. Und da
0: sage ich nur eine Sache. Ned, Ned Ryerson. <lacht> <Ding>. <lacht> ja,
1: Genau, das ist ein sehr bekannter, also vom Gesicht her ein sehr bekannter Schauspieler, täglich grüßt das Murmeltier, ist er dieser Versicherungsvertreter oder bei Spaceball spielt er den Cap.
0: Er ist absolut großartig, ja.
1: Großartiger Schauspieler, der sollte die Rolle spielen, der war zu dem Zeitpunkt aber gerade noch in einem anderen Projekt, weswegen man eigentlich dann für die ersten vier Episoden mhm. diesen L generiert hat, diesen L-Charakter, der dann eigentlich erst die ersten vier Episoden spielen sollte und da sobald dann halt äh, Topolowski frei gewesen wäre, hätte er dann sozusagen den L ersetzt mit dieser Rolle des Glenn. Es war es aber so, dass dann Topolowski gesagt hat, nee, er will die Schauspielkarriere im Film weiter begehen oder halt da es weiter versuchen und hat dann den Leuten bei Disney dann für die Serie abgesagt, weswegen dann der Schauspieler Richard Kahn, der den L spielt, dann die schöne Nachricht bekommen hat, dass er halt mehr als nur vier Episoden spielt. Der hatte zu dem Zeitpunkt, hatte er gerade gearbeitet als Hausmeister. <lacht> <Das> sieht ja auch aus. In einem Wohnkomplex, wo er mit seiner Frau, die ja Schauspielerin ist, gewohnt hat. Und der hat auch diesen Job während der ganzen ersten Staffel nicht gekündigt, weil er nie wusste, ob es <lacht> überhaupt weitergeht. Jetzt würde ich noch als, als Zeitnot, ich weiß gar nicht, ob wir es erwähnt
0: haben, also Steven Topolowski bzw. Ned Ryerson, der Film, von dem wir da jetzt gerade zitiert haben, heißt und täglich grüßt das Moment hier, Aber ich jo, glaube, das hatte ich das, gesagt. Okay, entschuldige, ja, dann habe ich, hab ich nichts gesagt. So
1: höre ich dir mal wieder zu, um Gottes ja, willen. Ja, ja. Was kann man noch sagen? Also bei der Produktion, es war auch für die erste Assistentin, also die Assistenten des Assistenten bei der Tooltime sozusagen, war zuerst Ashley Judd vorgesehen. Das wird hier, das Toolgirl wird sie, glaube ich, immer genannt mm, in der Serie, okay. also im Englischen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das dann im Deutschen... Das Werkzeugmädchen würde, glaube ich, nicht so Nee, passt nicht. Ja, keine Ahnung, wie man sowas nennt. Ja. Auf jeden Fall war sie eigentlich für die Rolle vorgesehen. Da sollte die Rolle auch noch ein bisschen anders aussehen. Und zwar sollte sie eigentlich da eine Studentin spielen, die auch mehr Screentime dann haben würde und auch viel mehr Dialoge. Aber ihr Agent hat ihr dann dazu geraten, dass sie doch lieber die Fernsehkarriere sein lassen sollte und lieber es beim Film versuchen sollte. Und deswegen wurde dann kurzfristig <lacht> Pamela Anderson dann für diese Rolle genommen. Eine junge, unbekannte, ja. gut gebaute, gut
0: aussehende, blonde Schauspielerin, die zu der Zeit wirklich keiner auf dem Schirm hatte. Ne? Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Ja. Eine Rolle war auch noch der Nachbar. Der ist ja auch noch recht wichtig. Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Wilson, Wilson Jr. Es ist ja so, dass bei der Familie im Nachbarhaus noch äh, so eine Art, ja, ich will nicht, ist es Mentor oder, ja, Mentor nicht ganz, aber so eine Art Er ist so der Ratgeber der Familie so ein bisschen, ne? Hilf, der Hilfestellung gibt. l versucht, zu einem besseren Menschen zu machen. Der Nachbar Wilson Wilson, ein weitgereister, sehr gelehrter Mann, gespielt jetzt am Schluss dann von Earl Hindman. Die Rolle sollte aber auch von jemand anderen gespielt werden zuerst.
0: Ja, das ist ja so schön, dass Earl John Hintman, Hindman heißt er? Hindman. Ja keine Ahnung, dass der ja überhaupt nicht wusste, dass sein Gesicht gar nicht groß zu sehen sein wird, ne? dass das ja eigentlich. Doch, so er Running wusste ist. es. Er wusste es. Er, er,
1: er, er wusste es. Das war der Vorgänger, Ach, der, ja, der okay. eigentlich
0: für diese Rolle vorgesehen war. Da gibt es ja auch diese Trivia-Anekdote, dass das ja angeblich von, von Tim Allen Trope ist, was in diese Serie reingekommen ist, weil er eben auch einen, einen Nachbarn hatte, den er nur so über, ohne Gesicht über den Zaun immer gesehen hat, weil er noch als Kind zu klein war. Das klingt schon wieder nach so einer viel zu schönen Anekdote, um wahr zu sein. Aber aus dem Grund oder so ist dann halt diese Figur da
1: reingerutscht in der Form. Genau. Derjenige, der für diese Rolle vorgesehen war, ist ein gewisser John Bedford Lloyd. In Abyss hat er mitgespielt. Und auch bei Die Glücksritter hat er eine Nebenrolle. Also jetzt auch nicht so der große Name oder sowas. Der hat dann mitbekommen, dass er nie ganz zu sehen sein wird, sein Gesicht. Und dann hat er deswegen abgesagt. Und das war auch noch recht kurzfristig. Al also Hintman wurde dann halt einen Tag, bevor es losging, weil er der Nummer zwei auf der Liste war, wurde er dann da sozusagen reingeworfen dann in die Serie. Dieses Ding mit dem, dass sein, dass das Gesicht des
0: Nachbarn nie richtig zu sehen ist. War das für dich so, Sebastian? Weil ja, das war ja so der Gag irgendwie an der ganzen Sache. Der Nachbar ist immer nur so, nur seine, sein Augenpaar ist quasi nur zu sehen, weil sie sich nur über diesen sehr hohen Gartenzaun unterhalten. Aber es gab ja dann immer wieder andere Kameraeinstellungen, wo er sich so weggedreht hat und so. Oder er hat einen Blumentopf oder irgendwie gerade einen Sack mit Blumenerde getragen. Deswegen hat man es nicht gesehen. Aber für mein Gefühl ist es im Laufe der Zeit immer mehr und mehr verwässert worden. Er hat manchmal nur einen, einen Rechen vorm Gesicht gehabt oder sowas. Und dann hat man schon eigentlich ganz gut sein Gesicht erkennen können. Ah,
1: also da, da muss ich nur sagen, also ja, es ist... Am Anfang ist es wirklich immer der Zaun, das hat man dann ein bisschen versucht noch spielerisch dann in späteren Staffeln zu variieren, aber ich fand's halt, daran kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, ich hatte ja schon diese letzte Folge erwähnt, wo dann nochmal so ein Überblick über die Serie, war. das war die Zeit, bla 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 und die Leute sich dann auch am Schluss dann alle verabschiedet haben und da sieht man dann sein Gesicht. In der Serie, also natürlich kann man sein Gesicht bei anderen Produktionen sehen, mhm. wo er schon mal mitgespielt hat, aber in der Serie dann sein Gesicht dann als Ganzes sieht und in der Zeit, wo das halt damals lief, in den 90ern, da war jetzt das Internet nicht so präsent. Also da bist du auch nicht ins Internet gegangen, um dann einfach mal nach dem Namen zu kugeln, wie sieht der Typ denn aus, wo hat er mitgespielt? Ja ja klar. Und ich weiß noch, als dann damals das Gesicht sozusagen dann enthüllt worden ist bei RTL dann, und da war ich dann überrascht, ah, also so sieht das im Kompletten aus. Du siehst zwar immer mal wieder andere Partien von seinem Gesicht, mal siehst du das Kinn oder sowas, aber weil du nie das Gesicht im Kompletten siehst, Hast du dir eigentlich nie das Gesicht dann irgendwie selber im Kopf zusammenbauen können, meiner Meinung nach? Ja, ich weiß es nicht. Ich
0: hatte das Gefühl, man hat dann schon irgendwie sich schon gedacht, wie er aussieht. Oder es kann auch sein, dass es natürlich so ein bisschen so eine verklärte Jugenderinnerung ist, aber da hatte ich so den Eindruck... Das nutzt sich mit der Zeit so ein bisschen ab, dieses Ding. Weil sie es eben dann auch irgendwann weggenommen haben von diesem Zaun und er dann auch immer ein bisschen prominenter in die Serie Das fand kam. ich ja
1: gerade gut, dass sie das dann weggenommen haben von dem Zaun und das dann halt auch humoristisch, spielerisch dann anders umgesetzt haben. Mhm. Ich fand, das war immer so ein bisschen, ach, wie versuchen sie es diesmal, dass man sein Gesicht nicht sieht. Oh, das ist jetzt aber auch ganz lustig dann gelöst. Mhm. So fand ich es. Ja, ja, an sich ist er auch eine wahnsinnig
0: wichtige, gute Figur in der Serie. Mhm. Neben, ich würde mal sagen, neben er mit einer der wichtigsten ja, Personen, die noch beim Hauptcast dabei sind, also rund um die Familie selber von, von Familie Taylor. Ja. Mhm. ja, was man vielleicht noch so ein bisschen zur Hintergrundgeschichte sagen kann, dass diese Sendung Tooltime, die da ja läuft, dass die ja auch auf einer echten Heimwerker-TV-Serie so ein bisschen basiert. Und zwar dieses This Old House. Ich weiß nicht, ob du da mal reingeguckt hast oder dich da mal so ein bisschen darüber informiert hast. Das ist eine Heimwerker-Serie, die, glaube ich, bis 2020 lief oder bis heute sogar noch. Mittlerweile ist das
1: aus. nicht die Sendung von Bob Wheeler, die ich erwähnt hatte, dass der eine Sendung hatte?
0: Das kann, kann gut sein. Diese Serie hat mittlerweile, dadurch, dass sie ja in den 70ern gestartet ist, hat die natürlich mittlerweile verschiedene Personen. Aber es ging auch nur darum, dass da ja auch um diese ganze, diesen Gedanken ging. Man hat irgendein Heimwerkerthema und dann ist eben ein Hersteller eben an der Sache irgendwie hauptsächlich beteiligt und benutzt diese Serie so ein bisschen als Werbevehikel für seine, für seine eigenen Produkte. Das kam da halt noch so mit rein. Es ist auf jeden Fall also, inspiriert von diesen wirklich, also sowas gibt es ja wirklich. Ich weiß nicht, ob es, ja, es heute ja. noch in der Form gibt. Heute gibt es, es wahrscheinlich nur als Podcast. <lacht> Aber so das klassische Heimwerker-TV-Ding, das das war, glaube ich, mal
1: ein, ein großes Teil. Ne? Das ist dann heutzutage bei den Verkaufssendern QVC oder sowas eigentlich, dann kommt das, glaube ich, unter. Da hast du ja dann immer diese Experten, die dann irgendwelche neuen Produkte vorstellen.
0: Ja, oder ich hätte sogar gesagt, wenn noch ein Stück weitergegangen, irgendwelche Influencer, irgendwelche Heimwerker-Channels auf YouTube, ja. die da wirklich richtig gute Praxistipps geben können, ja. Denn das mit dem Heimwerker, da kommen wir ja eh dazu, wie das in der Sendung teilweise abläuft, das ist nämlich sehr, sehr speziell. Ja, wir sind jetzt auch schon in die Personalie der Serie reingegangen. Wollen wir da gerade weitermachen? Am besten direkt mit, mit Tim Allen. Also wir hatten ja schon seine Drogen Eskapaden <lacht> Und wir haben hier bei dieser Serie auch wieder dieses klassische Phänomen, wenn du so eine gut funktionierende Serie hast, die auch wieder fast zehn Jahre am Stück gelaufen ist und eine feste Cast halt hast, nahezu, die einfach mit dieser Serie groß geworden ist, reich geworden ist und einfach schauspielerisch, so ein richtiger Eckpfeiler geworden ist, dann findet man diese Schauspieler nicht mehr großartig in anderen Sachen. Und so ist Na es ja, hier außer eigentlich Tim, auch. Tim ja, ja, Allen wollte, so. ich, wollte ich gerade sagen. Moment, Moment. Ruhig, entspannen Sie sich. <lacht> ich habe hier schon Schnappatmung. Ja, ja. Bei Tim Allen, der ist noch mal eine besondere Sache, denn der hat ja für Disney tatsächlich einen Film nach dem anderen auch noch rausgehauen. Viel Comedy, viel Kram, wo ich sagen würde, um Gottes Willen, das sind Dinge, als ich in der Videothek gearbeitet habe noch, 98, 99, 2000 rum, viele Dinge, die damals direkt auf VHS noch erschienen sind, also der Mann ist für mich durch und durch ein Disney-Arbeitstier der
1: alten Schule. Das ist auch vielleicht so am Anfang der Filme, aber dann kam ja danach sind, glaube ich, viele Filme gar nicht mehr unter Disney dann entstanden. Ja, was Also am Anfang war es Disney, also die Santa Claus-Filme, mm. Toy Story, wo er ja den Buzz Light hier spricht, also das ist auf jeden Fall Disney, aber dann zum Beispiel Galaxy Quest ist, glaube ich, nicht Disney, oder? Ja, aber
0: Toy Story gibt es ja noch bis jetzt, also Toy Story läuft ja, ja 2010 noch, Galaxy Quest war 99, Sebastian, also... <lacht> Es ist wahnsinnig viel. Er, ist, er spricht heute noch Toy Story. Also Toy Story 4 hat er auch, hat er ja auch gesprochen.
1: Das wäre auch ein bisschen komisch, wenn da auf einmal die Stimmen sich ändern. Ja, sind. also
0: zur Info, da spricht der Bass Lightyear, was ja auch wieder in seine, in seine
1: Figur irgendwie, irgendwie. Haben reinpasst. wir schlechte Verbindung? Weil das hatte ich nämlich auch schon gesagt. Vielleicht höre ich dir auch einfach noch nicht zu und bin <lacht> entsprechend genauso,
0: genauso ignorant ja. wie Tim Taylor manchmal gegenüber seinen Mitmenschen. Es kann sein, dass hier vielleicht die Serie ein wenig auf mich abfärbt. Ho, ho, ho.
1: Ja, 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 das Grunzen müssen wir auch noch lernen.
0: Das Grunzen und Bellen, genau. Was übrigens nicht immer nur er macht oder die Männlichen, sondern seine Frau ja genauso. Ja, manchmal um ihn dann halt, also als Zitat. Ja, das ist ja das Großartige daran, dass sie das ja auf diese Art und Weise ins Lächerliche zieht. Mhm. Wenn sie dann mal irgendwas Heimwerkermäßiges repariert, dann Kunst und belt sie ja genauso auf diese Art und Weise. So also dieses Höhlenmensch-Ding irgendwie. Mhm. Ist ja, ist ja absolut, absolut großartig. Ja, er hat noch massenhaft viele Filme gemacht. Ich glaube, er ist auch immer noch dabei. Aktuell ja die Fernsehserie Last Man's Standing, die auch schon seit 2011 läuft. Meine ja. ja. ja
1: läuft sogar länger als Home Improvement. Okay. Also ja. ja, das ist halt wieder eine Serie, die ist eigentlich sehr ähnlich jetzt wie Home Improvement. Also er hat eine Familie. Hier sind es nicht drei Söhne, sondern drei Töchter. Er arbeitet dann auch in einem sehr männlich geprägten Job, nämlich in einem... Outdoor-Shop ist er fürs Marketing zuständig, also macht dort auch dann die Videofilme, also den Videoblog. Nur, dass seine politische Einstellung gegenüber von Home Improvement etwas in eine andere Richtung geht. Sehr konservativ, sehr republikanisch, ja. Ja, das ist wieder der alte
0: Punkt, ne? Kunst und Künstler trennen und so weiter. Also das ist halt die Sache mit dem Schauspieler. Er ist ein Republikaner, er ist ein Trump-Befürworter, wie es scheint. Und der ist dann, glaube ich, auch eher so auf der Hardliner-Schiene, ne? was das Private angeht. Ja, 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 leider. Passt aber auch, ganz ehrlich, Sebastian, der Schauspieler ist doch ein Typecast, oder? Also selbst, du hast ja gerade auch so schön erwähnt, Galaxy Quest, ja, was spielt er denn da? Da spielt er doch auch diesen tendenziell leicht toxisch-männlichen, rücksichtslosen Angeber-Draufgänger, Besserwisser, der einfach denkt, er ist einfach der Obermacho, der Obermann, der alles auf die Reihe kriegt. Diese, und wenn du jetzt auch sagst, eben bei, bei der
1: aktuellen Sache, Last Man Standing, der ist eben, der, der spielt fast immer solche Rollen, ne? Er hat ja auch selber mal in einem Interview gesagt, dass er eigentlich immer nur Sachen spielt, wo er eigentlich sehr sich selber ähnlich ist, mm -hmm. also Sachen einbringen kann, die er aus eigener Erfahrung kennt.
0: Ja, das glaube ich einfach. Das ist das ist so ein Ding. Ich kann mir auch vorstellen, dass der tatsächlich auf eine gewisse Weise, dass das schon sehr ähnlich ist.
1: Ja, ja aber ich glaube, das ist aber auch so ein typisches Stand-up-Comedian-Ding. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel auch Seinfeld jetzt nicht vorstellen, dass der eine andere Rolle spielen würde. Ja, ja, wenn es aus der Richtung kommt. Was den guten Bill Cosby noch wieder
0: ein bisschen gruseliger <lacht> erscheinen lässt in yeah. diesem Augenblick, wenn ich so drüber nachdenke. Aber okay. Ja, das zu Tim Allen. Wenn du nichts weiter sonst zu ihm hast, würde ich tatsächlich sagen, gehen wir weiter zur zweitwichtigsten Hauptfigur. Wer ist das für dich? Für mich ist es, ist es
1: ganz klar seine Frau, Patricia Richardson. Also, du gehst Privatleben vor Arbeitsleben. Das ist doch schön. Ja, siehst du mal. Na, du nicht ich glaube, deine Angestellten werden da
0: anderes sagen. <lacht> du darfst doch jetzt hier nicht sagen, dass ich Angestellte habe. Das klingt doch dann schon wieder gleich so. Und dann bin ich jetzt wieder auf der Unternehmerseite und so. Ja, die hey, Leute ja, sollen
1: ja. halt gleich wissen, ich bin halt sozusagen der Tim Taylor und du bist mhm. halt Mr. Binford. <lacht> Mr. Binford, der mit Seite, was war Seite 43? Ja, <lacht> ja, dann irgendwo nach Aruba oder ja. sowas dann abhauen. Ja,
0: er kommt vielleicht zurück. Nein, er kommt nicht zurück. Schaut dir Seite halt 43 an, ja. Genau.
1: Gut, also wenn ihr wisst, dass ich den, wenn ich den Podcast hier irgendwann mal alleine mache, wisst ihr ja warum. Ja, ja. <lacht> du Armer. Na gut, ja,
0: Patricia, Patricia, mein Gott, mein Englisch wieder, Richardson spielt die Frau Jill, also Jillian Taylor, ist, ja wie soll man sagen, so ein bisschen, ist, ist es so der weibliche, weibliche Gegenpart, also sie ist jetzt keine Feministin oder so, sie ist so die klassische Familienfrau Mutter in erster Linie die ihm aber tendenziell gut Kontra geben kann. Sie schmeißt den
1: Haushalt im Großen und Ganzen. Sie kann auch nicht von ihren Kindern lassen. Ja, Aber ich glaube, also du, du sagst zwar, sie ist zwar nicht so die Feministin, aber ich glaube, für die 90er-Jahre war das schon sehr modern, weil sie ja auch dann in einem späteren Zeitpunkt der Serie dann ja wieder anfängt zu studieren und das in einem Alter, ich glaube, ich, nie wird den ihr Alter wirklich genannt, aber das wird wahrscheinlich irgendwas um die 40 rum sein, das war jetzt, glaube ich, in den 90ern, im, also in der Fernsehlandschaft, schon eher was Neueres, oder? Ja, mit Sicherheit. Aber sie muss da
0: ja auch ein bisschen härter sein, weil Tim ist ja schon manchmal echt nicht zu ertragen in seiner
1: in seiner ganzen <lacht> über übermännlichen Art. Was? Also ich finde den ganz normal rational verständlich, den, diesen Mann. Sebastian, <lacht> ist dir die Folge eingefallen,
0: wo er mit dem kleinsten Sohn zum Ballett muss? Hast du die gesehen? Ich meinst wo
1: er dann mit ihm, oh, was, monster Truck oder Basketball? Ich glaube, es ist Basketball. Plätze direkt
0: hinter der Bank. Wenn wir Glück genau, haben, werden den wir den Schweiß noch ins
1: Gesicht. Genau, wenn wir Glück haben, dann wechseln die uns
0: ein und nicht die Spieler. Genau, <lacht> ja, genau ja. Aber wie übelst manipulativ er dann mit seinem kleinsten Sohn redet. Nachdem er <lacht> ihn wirklich überredet, dann doch nicht zum Ballett zu gehen. Und dann, ja, okay, du kriegst einen Hotdog. Ja gut, du kriegst einen Schaumstofffinger. Und dann... Ja, aber jetzt mal ernsthaft, du kannst doch mit kleinen Kindern nicht anders reden, ja, aber wenn der, du was haben Der kriegst. kleine Junge. Ja, aber bitte, der kleine Junge wollte zum Ballett, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, dass eben die Kinder ja jetzt vielleicht auch nicht unbedingt all diese Männlichkeits-Habitus haben, den er halt hat. Und dann interessiert sich der kleine Junge halt mal eher so für für die sanfteren Künste. Und dann beackert der Vater ihn aber so lange, dass er doch dann eben zum Sport mitgenommen wird. Und danach <lacht> redet er ja noch ganz offen mit ihm so, ja nee, das können wir jetzt seiner Mutter nicht sagen. Das, das würde <lacht> ihr gar nicht gefallen. Und manipuliert dieses kleine, unschuldige Kind. Also, Sebastian, ernsthaft, <lacht> das geht ja, nicht. Ja. Richtig so. Richtig so, ja. Das Gute ist, das fliegt ja immer auf. Und ja, natürlich. das Gute ist, in den meisten Fällen, trotz aller seiner Pläne, verrät er sich dann selbst oder die Kinder ziehen da bei dem Plan überhaupt nicht mit und sind sofort irgendwie, werfen das Ding über den Haufen. Und sie ist ja dann aber auch in der Lage, damit sehr souverän umzugehen. Sie ist zwar gerne mal sauer und zwar so richtig und auch zu Recht aber sie ist auch gut in der Lage, dann eine Retourkutsche zu fahren.
1: Ja, aber da ist doch auch wieder der Titel so passend, Home Improvement, weil am Schluss lernt ja auch dann Tim, Allen, äh, Tim Taylor. Ha, <lacht> dir ist es passiert und nicht mir, da bin ich ja erleichtert. Lernt dann ja auch aus seinen Fehlern und ist ja dann am Schluss einsichtig und deswegen haben sie ja auch wieder das Zuhause etwas verbessert. Ja, das ist der große, große Gesamtbogen, der sich da so ein bisschen durch diese Serie spannt. Wie war
0: das eigentlich bei dir, Sebastian? Hast du den, den Familienteil interessanter und spannender gefunden oder den reinen Tooltime-Teil? Weil für mich ist diese Serie so ein bisschen zweigeteilt. Das ist
1: jetzt eine gemeine Frage. <lacht> weil damit muss man sich dann ja jetzt hier, also natürlich war der, der wichtige Teil Komm, erst Tooltime. Ja, so natürlich, ja. <lacht> natürlich war Tooltime das, das Wichtige, ja. als man damals geguckt hat. Aber ich finde, als jetzt die Serie lief erst vor kurzem wieder auf einem Spartensender von RTL, und heutzutage schaue ich beides gleich gerne eigentlich. Okay, ja, mir hätte auch eine
0: mir würde auch ein reiner Tooltime-Zusammenschnitt reichen. Also die zwei, drei Minuten, die in jeder <lacht> Episode drin sind. Und dann kann man das alles hintereinander schneiden. Dann wäre es dann einem Nachmittag mit der kompletten Serie, allen 204 Folgen durch. Aber okay. <lacht> ja, es ist die Frage, an was man sich erinnert. ne Weil ich hatte so zurückgedacht und habe eigentlich so, nee, ich habe mich immer nur an diese ikonischen Situationen aus den Tooltime-Sachen erinnert.
1: Ja, das sind halt die reißerischen Dinge, also die bei der Tooltime. Also die diese großen Folgen wie die Männerküche, das Männerschlafzimmer. Das Männerbad, das 100% rostfreier Stahl. <lacht> ja, das sind halt die großen Reißer. Das ist halt das Bombastische, wo sie auch richtig Geld dann in Sets und sowas reingesteckt haben. Das zieht halt und das bleibt halt auch im Kopf. Aber ich glaube die Serie ist aber auch nur so erfolgreich wegen der Familie. Also ich glaube, das Tooltime, das hätte nicht ausgereicht. Ja, ja definitiv. Also ich glaube, die Serie ist auch, gerade
0: was das Familienleben angeht, sehr schön darauf gemacht, dass sich da irgendwo in den einzelnen Figuren immer, ein Stück weit erkennt sich der Zuschauer darin selbst, weißt du? Gerade, ich hm. glaube, gerade Tim Taylor ist so gebaut, dass jedermann Mann irgendwie sich an irgendeiner Szene immer sieht in ihm. So, ach ja, genau, das ist ja wie bei mir. Oder dass dann die Ehefrau sagt, guck mal, das ist wie bei dir und so weiter.
1: Und man hat dieses Macho-Ding, das funktioniert ja auch nur, weil er ja immer scheitert bei seinen ganzen Projekten. Weil das ja alles hochgeht, explodiert und was weiß ich nicht. Wenn er da erfolgreich wäre, glaube ich, würde dieses Macho-Ding auch nicht funktionieren. Ja, das ist ja eh
0: das Besondere. Man hat ja dieses Familienkomödie auf der einen Seite, so was wir jetzt auch schon öfters mal in manch anderen Serien besprochen haben, so ganz klassische, ja, seichte, seichte Comedy, was man auch, was die ganze Familie gucken kann. Und dieses Tooltime, das geht ja manchmal schon fast in Richtung Slapstick. Also ja. das gehen sie ja manchmal noch einen Schritt weiter, gerade wenn es dann völlig eskaliert. ne?
1: Aber ich finde es gerade ein bisschen lustig, dass dieser Macho, dieses Macho-Ist, Machisma oder wie auch immer, <lacht> so gut funktioniert, dass wir eigentlich, wo wir gerade über Patricia Richards reden <lacht> wollen, <lacht> eigentlich mehr über Tim Taylor reden. Sofort verdrängt. Oh, verdammt.
0: Erwischt worden. Uh, das ist aber
1: jetzt unangenehm.
0: Ja, dann schneiden ja. wir die letzte halbe Stunde raus. Nee, nee, nee.
1: Also, lass uns mal ein bisschen über Patricia Richardson was im Privaten reden. Also ihre schauspielerische Karriere ist halt im Großen und Ganzen. Hör mal, wer da Das ist also ihre große Rolle, mit der sie in Verbindung gebracht wird. Sie hat dann nochmal später bei zwei Staffeln von West Wing hat sie die Campaign-Managerin von einem der Politiker gespielt. Aber das waren jetzt ansonsten halt meistens eher Nebenrollen. Also nichts Großes. Auch die Filmbiografie, Film ja. da ist auch, auch nichts dabei. Also sie ist so bis heute immer noch als Schauspielerin aktiv.
0: Ne? 2019 genau. sind da noch ein paar Einträge. Ich glaube, bei NCIS
1: ist sie aktuell mal in einer Episode dabei gewesen. Aber ansonsten. Also ganz interessant finde ich da noch dann halt die Parallelen. Wahrscheinlich wurde das halt von ihr dann in die Serie aufgegriffen oder von den Schreibern, weil sie selber ist halt die Tochter eines US Navy Testpiloten, ist deswegen in ihrer Jugend viel rumgezogen und hatte auch drei Schwestern. Und das ist halt auch ein Thema, was in der Serie ist. Also es tauchen ja auch mal ihre Eltern in einigen Folgen auf. Mhm. Und ihr Vater ist ja auch ehemaliger Colonel, glaube ich, beim Militär gewesen. Und sie hat auch... Sind es drei oder vier Schwestern jetzt in der Serie? Das bin ich jetzt, weiß ich gerade gar nicht mehr Auf jeden Fall auch mehrere Schwestern und sie sind halt auch in der Jugend viel rumgezogen. Ich glaube, das ist halt auch ganz angenehm, dann für Autoren von solchen Comedy-Serien solche Sachen dann einfach wirklich dann auch an den Schauspielern anzupassen. Da musst du dir halt nichts ausdenken, sondern dann kannst du halt auch wirklich dann die Sachen von den, von den Schauspielern selber nehmen. Dann können die sich da auch besser hineinversetzen und ja, du musst dir halt keine großartige Hintergrundgeschichte ausdenken. Also laut den IMDB-Tools, Trivias ist es tatsächlich auch so, dass
0: ihre Rolle als Gegenpart zu Ellen als feministisch angelegt wurde. Feministisch, ja. was die 90er angeht. Da ist auch erwähnt worden, dass wohl gerade zwischen ihr und Tim schon direkt am Set von Anfang an eine ziemlich gute Symbiose geherrscht hat. Also eine ganz gute Chemie, dass die beiden sich einfach sehr gut ergänzt haben und gut miteinander spielen konnten und dass das wohl auch fast bis zum Ende durchgehalten wurde. Da haben sich zwei gefunden, die einfach irgendwie am Set super harmoniert haben und das finde ich auch in der deutschen Synchro merkt man in der Serie stark, stark an. Also das, was Tim da manchmal ja, raushaut ja. und wie schlagfertig das dann immer zurückkommt und wie die auch von der Körpersprache die beiden miteinander harmonieren, den nimmt man das wirklich ab. Also man kann schon überlegen, ey, wer ist denn mit so einem Macho-Mann gerne zusammen in irgendeiner Form? Aber sie ist genau die Richtige, die ihn da immer wieder auf den Boden zurückholt. Und wie du auch schon gesagt hast, dadurch, dass er ja grundsätzlich eh immer scheitert, in dem, was er tut, ist sie tendenziell, ja, würde ich sagen, so ein bisschen ein Stück weit
1: die, die überlegenere Person in diesem Haushalt auch, ne? Ja, also sie, sie ist auf jeden Fall die, die so, das alles eigentlich lenkt. Tim meint halt immer eigentlich, glaube ich, äh, wäre es selber, aber eigentlich ist sie so, diejenige, die Familie... Sie ist aber auch
0: eine Glucke, ne? Also, sie kann die Kinder aber auch nicht mal einfach <lacht> Kinder sein lassen und ähnliches. Also, gerade, ich erinnere mich an eine Folge, wo es darum ging, die Kaulquappen zu essen, wo die beiden Älteren dem Jüngeren, ja, mehr oder weniger, weil er einen Unfall gezwungen haben, dass er eine Kaulquappe ist. Und sie ist dann ja sofort an dem Punkt, dass sie mit den anderen, mit ihren Jungs reden muss darüber. Und das ist ja alles irgendwie wieder blöd. Und dann überlegt sie sich was... Und dann erzählt sie, dass er ihrem Mann Tim so, hey, hier, die beiden haben dem Kleinsten gesagt, dass er Kaulquappen essen muss und das erste, was dann halt der Tim einfach als Reaktion von sich gibt, ist, dass er einfach lacht. <lacht> er findet das lustig, er lacht, er holt sich erstmal ein Bier aus dem Kühlschrank und erzählt davon, dass er ja auch in einem Männerhaushalt aufgewachsen ist und wem er schon was zu fressen gegeben hat an irgendwelchen Würmern und so.
1: Naja, also man muss ja sowieso, darüber müssen wir eigentlich natürlich auch reden, wie mit dem jüngsten Sohn in der Familie umgegangen wird, insbesondere von den zwei Älteren. Junge, der braucht echt einen guten Therapeuten, wenn der mal in einem entsprechenden <lacht> Alter ist. <lacht> das greifen sie ja sogar auf. Er wird ja schon ein bisschen Sonderling. Ich will es jetzt nicht als negativ darstellen, aber für den, glaube ich, damals typischen amerikanischen Zuschauer war das, glaube ich, schon schockierend, wenn er dann so als Krufti auftaucht. Das war der, also wir können
0: ja gerade zu den Kindern übergehen, weil ja. tendenziell haben die ja alle nicht so den großen Schauspielerkarrieresprung dann gemacht. Das war, Jetzt glaube ich, ich der jüngste war Taron Noah Smith, ne, 84 geboren. Sebastian, wollen wir da schon an den Punkt kommen, weil die Serie macht ja ab der dritten Staffel noch einen ganz interessanten Sprung, was die, die Familie angeht. Weil wir haben ja zu Beginn bei Hör mal wer da hämmert eher so dieses in sich abgeschlossene, episodenhafte, also es wird irgendein Thema aufgemacht, dann wird das Thema behandelt und am Ende ist quasi ja Status Quo, beziehungsweise alles, was in einer Episode passiert ist, hat keine Auswirkungen auf die darauffolgende. Und das kommt ja dann erst ab der dritten Staffel hinzu, dass durchgehende Handlungsbögen erzählt werden und da spielen die Kinder und vor allem die Entwicklung der Kinder ja eine, eine massive Rolle.
1: Ja, aber das ist also jetzt für die Leute, die die Serie nicht kennen sollten, also das sind jetzt keine Handlungen, die dann wirklich in den Folgen weitererzählt werden, sondern einfach die machen in ihrer Entwicklung halt Schritte nach vorne. Also die Geschichten sind immer noch abgeschlossen, aber zum Beispiel, wenn dann der älteste Sohn mit Fußball anfängt, dann wird das auch später nochmal erwähnt, dass er halt Fußball spielt. Oder wenn dann der jüngste Sohn dann zum Krufti wird, das bleibt dann halt auch so, also...
0: Ja, das ist ja das, Oder was sie ja ganz gut einbauen. Genau das meine ich ja, die Entwicklung der Kinder. Die Kinder werden ja auch älter, sie verändern sich so ein bisschen. Und da ist halt eben der Punkt, dass der der Jüngste von den dreien, der kriegt ja von seinen beiden Geschwistern wirklich ordentlich ein Eingeschenk. Ne? Das, das ist schon Mobbing auf höchstem Niveau eigentlich.
1: <lacht> Aber richtig übel, ja. Marcus Jason heißt er, ja. Mark Taylor, ja. Wollen wir noch ganz kurz zu terror Smith, dann halt erstmal, bevor wir bei den Nächsten weitergehen, auch noch ein bisschen was zu ihm privat sagen. Hast du denn da was? Ja, also er hat nur sechs Credits insgesamt bei MDB, also nach der Serie war eigentlich Schluss mit der Schauspielerei, weil er dann auch keinen Bock mehr drauf hatte. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch mit seiner Rolle zusammenhängt. Auf jeden Fall ist noch ein bisschen so in die Schlagzeilen geraten, weil er nämlich 2001... Da war er gerade 17 Jahre alt war, geheiratet hat, und zwar eine Frau, die 16 Jahre älter, also eigentlich doppelt so alt war wie er. Und es dann dort auch zu Streitigkeiten mit seinen Eltern gekommen ist, weil er ihr ihn vorgeworfen hat, treu haben vor hätten Geld da veruntreut davon. Und mit dieser Dame, die er geheiratet, diese Heidi van Piel, hat er dann auch eine Firma gegründet, die heißt, hieß Playfood, wo sie Cashew-Käse-Aufstrich <lacht> und andere bioprodukte vermarktet hat. Veganer Käse, ja. Ja, Und das Ganze ist dann irgendwann mal in der Streitigkeiten geendet. Sie haben sich geschieden. Da gab es dann Gerichtsverhandlungen, weil er seine Ex-Frau beschuldigt hat, dass sie Geld veruntreut hat und hat dann auch in einem Interview sich da mit seinen Eltern wieder versöhnt, dass sie gar nicht an Geld gegangen sind, sondern ihm halt, als er 17 war und geheiratet hat, es ihm halt verwehrt haben, auf das Geld zuzugreifen, weil sie nicht wollten, dass er das in seinem Jungen Jahren verprasst. Ja, also bei
0: dem gibt es, wusste ich gar nicht, also ich habe noch gelesen, dass er wohl, wie kann man das sagen, einen Führerschein in Tauchbooten hat, einen Tauchbootführerschein hat und da auch ja. Unterricht gibt.
1: <lacht> wer, wer nimmt denn Unterricht im U-Boot-Fahren?
0: <lacht> ja, ich denke jetzt nicht, dass es dabei um große militärische U-Boote geht, sondern vielleicht eher so kleine Ausflügler.
1: Aber trotzdem auch, wer macht denn auch für so kleine, da machst du auch einen Tauchschein oder sowas, aber doch kein U-Boot- oder Tauchbootführerschein. Also, da, dass es da eine Klientel gibt, dass du damit Geld verdienen kannst. Sebastian, es gibt für alles ein Klientel. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja aber der Schauspielerei so tendenziell ziemlich den Rücken gekehrt, so Anfang der 2000er noch ein bisschen hier und da, aber er
1: war jetzt nicht der große Kinderstar. ne? Ja, darfst du auch nicht vergessen, der hat halt mit sieben Jahren ist er in die Serie, der hatte keine Kindheit eigentlich und wenn du dann halt mit 16 ist dann die Serie, bis 16, 17 Jahre alt, die Serie ist zu Ende und du merkst halt so, dass deine ganze Kindheit vorbei ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass du keine Lust mehr hast, das weiterzumachen. Ist ja bei vielen Kinderstars so der Fall. Ja,
0: wobei ich doch gedacht habe, dass gerade im amerikanischen, in der TV-Landschaft, dass es da sehr strenge Regeln gibt, wie viel Drehzeit Kinder am Tag haben und dass sie ja. dann doch noch ihren Schulabschluss machen und so weiter. Genau aus dem Grund, weil man halt nicht weiß, wird aus denen allen was oder
1: werden die bei der Schauspielerei bleiben. Ne? Ja, das schon, aber also, wir hatten das bei dem Goonies-Film, hatten wir das, das sieht dann da zum Beispiel so aus, du hast dann so und so viele Stunden darfst du am Tag drehen, das heißt, du wirst dann in den Trailer gesetzt, wenn du wenn du nicht gerade am Set gebraucht wirst, dann hast du da irgendwie eine Hauslehrer, der mit dir macht seine Schule, dann kommen sie zu dir hin und sagen, so, jetzt wirst du gebraucht, wirst dann für die zehn Minuten rausgeholt oder wie lange die Szene geht oder was da gedreht wird, drehst, bist fertig und wirst dann wieder in deinen Trailer zurückgesetzt, damit halt das nicht zu der Zeit dazuzählt, die du am Tag drehen darfst.
0: Hm. Ja, es kann sehr fragmentiert sein. Also mit den Goonies, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meinen wir natürlich nicht den tv serienstars podcast da habt ihr <lacht> nichts verpasst, sondern wir meinen den formidablen Podcast von Sebastian und dem Alex das andere kleine Baby, und zwar die Reminiszenten.
1: Und schon wieder habe ich Werbung untergebracht. Du bist aber auch ein Fuchs, was das angeht. Nicht schlecht. Gehen wir weiter zum nächsten Sohn. Gehen wir dem Alter nach? oder? Dann können wir
0: gerne den mittleren nehmen. Das wäre ja Randy. Ne?
1: Randy Taylor, genau gespielt von Jonathan Taylor Thomas. Doch, genau. John ja, ja, das ist seltsam, dass halt sein zweiter Vorname der Familienname in der Serie ist. Mich macht das völlig durcheinander mit den Namen, Herr, je, ja, genau. Randy Taylor, der mittlere Sohn, der sozusagen das Genie der Kinder, dem die Schule leicht fällt, der immer einen gewitzten Spruch auf der Lippe hat und von den Kindern eigentlich derjenige ist, der den Eltern am meisten Paroli bieten kann. Mhm aber gegenüber dem jüngsten Sohn genauso gehässig wie der älteste Sohn. Also da geben die beiden sich nicht viel. Ja, die sind ja auch ungefähr gleich alt. Also die Schauspieler sind ziemlich gleich alt. Ich
0: glaube, in der Serie ja. sind sie ein bisschen auseinander noch. Ja. Allein wegen der, wegen der Körpergröße, ja.
1: Und der... Hatte eigentlich, hätte man gedacht, dass der auch eine größere Karriere vor sich hat. Durch die Serie ist der eigentlich also wirklich zum großen Star. Ich glaube, das war so der, neben Tim Allen, so derjenige, der es eigentlich so am meisten Publicity bekommen hat. Der war nämlich dann auch die Stimme von Simba bei Der König der Löwen. Mhm. Da hatte man eigentlich gedacht, dass da dann mehr kommt, aber er hat ja auch die Serie nicht bis zum Ende durchgespielt. Angeblich wegen Streitereien, ne? Es gibt unterschiedliche Aussagen dazu. Also die offizielle ist, dass er aufgehört hat um sein Studium, dass er, weil er studieren wollte. Er hat auch studiert in der Harvard University, ist dann auch nach England zur University of St. Andrews gegangen, nach Schottland um dort dann den Abschluss in General Studies zu machen. <lacht>
0: Allgemeinwissenschaften.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab versucht, ich habe nicht verstanden. Was ist General Studies? Ja, so alles halt ein bisschen. Alles, ja, ich studiere einfach mal. Ja, aber
0: so Die Themen, die mich interessieren, oder was? Ja, das ist aber auch so meins. Also alles, alles, ein, ja, bi ja. alles ein bisschen nichts richtig, ja.
1: Ja, wenn, wenn das möglich gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. Da hätte ich vielleicht auch einen
0: Abschluss. <lacht> ich finde, er hat so dieses typische Aussehen von einem Kinderstar. Ganz krass. Also so das, der, der Gesichtsausdruck. Er war ja dann auch in ein paar Filmen in dem Alter, aber dann hat es ja irgendwie nicht so richtig so richtig hingehauen. Der ist aber komplett raus, ne? aus der Schauspielerei.
1: ist Nachdem er rausgegangen ist, gab es noch so zwei, drei Folgen, wo er aufgetaucht ist. Aber zum Beispiel bei dieser Abschlussfolge, bei der letzten Folge ist er nicht aufgetaucht. Und deswegen gab es dann auch diese Gerüchte wegen Streitigkeiten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das der Fall ist, weil er dann ja auch zum Beispiel dann auch Last Man Standing dann nochmal ein paar Folgen aufgetaucht ist und dort auch Regie geführt hat. Und ich weiß, also natürlich kann es immer sein, dass die sich dann im Nachhinein versöhnt haben, weil das Gerücht war halt, dass er sich mit Tim Allen nicht verstanden hätte. Mm. So gesagt, der war ja, wie alt war er? Der war dann halt auch junger Erwachsener, 17, 18 Jahre wahrscheinlich, als er ausgestiegen ist aus der Serie. Mm. Da gab bestimmt Reibereien, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der wahre Grund war, dass er wirklich dann studieren wollte. Mm. Weil er auch dann mit der Schauspielerei danach ja auch insgesamt nicht mehr viel bei ihm war.
0: Ja, da, da war dann da war dann das das endet ziemlich ziemlich abrupt Dann klar, 2000 ja. war noch was, 2001. Und dann, ja, 2005. Ja, ich erinnere
1: mich noch an diesen Weihnachtsfilm, also wo er in diesem Weihnachtsmannkostüm da irgendwie nach Hause will. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der Film, wo er mitgespielt hat. Der war damals, wurde der auch groß beworben von Disney, war hm. aber jetzt kein Erfolg. Also, ja.
0: Nee, das ist mit den ganzen Kinder, Kinderdarstellern nicht. Ich finde, da können wir auch dann direkt eigentlich zum, zum nächsten und, und zum Letzten übergehen. Mhm. Jetzt muss ich wieder. Das ist dann der Mark, ne? Nee, das ist nicht der nee, Markt. <lacht> ah, jetzt seid durcheinander Bradley. hier. Bradley. <lacht> Bradley. Super vorbereitet. Gespielt von Zachary Ty, T, Brian, Ty Brian. Ty, 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 Ty würde ich Ty sagen. Ty Brian. Der noch am ehesten, wo ich sagen
1: würde, ja als Schauspieler. Also der gleich, ist auf jeden Fall war. im Filmgeschäft geblieben. Also ich habe den auch noch ein paar Serien dann in Nebenrollen gesehen gehabt. Im Buffy hat er mitgespielt gehabt. Ich glaube, er hat auch einmal bei Smallville mitgespielt gehabt in einer kurzen Rolle. Er hat wohl auch, aber die Filme habe ich nie wirklich gesehen, in dem zweiten Fast and the Furious Film mitgespielt. <lacht> ja, wer kennt ihn nicht? Clay im zweiten Fast and the Furious. Ach ja, genau. Keine Ahnung, wie gesagt, nach dem ersten Teil habe ich eigentlich, glaube ich, keine einzigen mehr gesehen. Er hat dann 2009 seine Karriere als Schauspieler beendet und hat dann seine eigene Produktionsfirma gegründet, Lost Lane Entertainment, mhm. wo er dann ja jetzt Filme und Dokumentationen und sowas produziert. Also die Filme, musste ich jetzt sagen, kannte ich jetzt auch nicht. Einer war dabei, der lief 2018 auf dem Sundance Film Festival, der The Kindergarten Teacher mit der Maggie Gyllenhaal. Den hatte ich jetzt aber auch nicht gesehen.
0: Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie eine noch etwas jüngere oder etwas... Ja, andere, andere Form von, wie heißt da, der Sam gespielt dabei Herr der Ringe, Sean, Sean Austin. Wow. So ein bisschen bisschen ähnlich, finde ich, so leicht pausbäckige und so in der Art her. <lacht> ja. Aber halt auch nicht die große Karriere hingelegt. Laut IMDB bzw. Wikipedia angeblich auch noch trotzdem ein Vermögen von vier Millionen. Also irgendwie hat er es wohl auch geschafft,
1: ne? Ja, also die Frage, wie viel Geld er damals schon bei Hammer, wenn er mit dem bekommen hat. Auch der Jüngste, also der Terran Smith dem seinen Treuhandfonds war am Schluss halt 1,5 Millionen. Sebastian, wo wir gerade beim Geld sind, hast du das mit dem Geld
0: für die neunte Staffel gelesen? Ja,
1: natürlich. Um Gottes Willen. Der Mann war halt mit der bezahlteste Schauspieler zu der Zeit neben Seinfeld.
0: Ja, um um, um das nochmal kurz in, in Relation zu setzen. Also die Serie hat acht Staffeln, ne? Mhm, genau. Ja. Und Patricia, Patricia, irgendwie kriege ich den Namen heute nicht von der Zunge. Yeah. Richardson hat für die neunte Staffel 25 Millionen Dollar
1: angeboten bekommen. 25 Millionen. Ja, Tim Allen sogar mehr. Also der hatte in der achten Staffel, hatte er pro Folge 1,25 Millionen bekommen. Also für 22 Minuten über eine Million Dollar. Ja, und für die neunte Staffel angeblich 50 Millionen. 50 Millionen komplett, das sind bei wahrscheinlich 25 Folgen, die es dann gewesen wären, halt 2 Millionen pro meine Güte. Ja, da denkt sich so mancher Film raten wir warum auf einmal heutzutage so viele Filmschauspieler in Serien mitspielen. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja, es ist eine sichere Bank irgendwie wahrscheinlich. Ne? Ja. ja, Da ist der 9-to-5-Job
1: dann doch vielleicht irgendwann spannender. Ja. ja, aber das ist halt so ein Ding, das ist halt in den 90ern aufgekommen. Wie gesagt, das waren Tim Allen oder auch Seinfeld, der ja was weiß ich auch wie viele Millionen pro Folge bekommen hat. Dann als nächstes kam da Charlie Sheen. Also das waren halt so ein paar Leute, die da auf einmal die Preise, weil, dann, weil die Erfolge richtig groß waren. Das sind halt Sachen. Also auch wenn du das mit Inflationsberechnung dann zurückrechnen würdest, das hat kein Seriendarsteller in den 70 und 80ern Nee, gekriegt. natürlich nicht. Ganz, ganz klar. Da sind dann, da wirken dann die vier Millionen, die er vielleicht auf der hohen Kante hat, <lacht> dann doch wieder sehr lächerlich. Die Kinder, die werden nicht so viel verdient haben. Ja, ja, klar. Weil da kannst du wahrscheinlich den Eltern, hast du dann vielleicht mit einer Million pro Staffel vor der Nase rumgewunken und da haben die schon gelächzt.
0: Mhm.
1: Wollen wir gerade mal, jetzt sind wir mit den Kindern durch, wir sind auch prinzipiell mit der Familie
0: durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, wegen den Nebendarstellern. Mhm. Ich habe eigentlich... Wir hatten ja von gut Pamela Anderson hatten wir kurz noch nebenbei erwähnt. Über die haben wir ja ausführlich schon in der Baywatch Folge ge gesprochen. Mhm. Wir könnten jetzt noch, weiß nicht, Earl, Earl Hindman
1: hatten wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also wie gesagt, den kannte ich selber nur, aber das wusste ich dann auch zu dem Zeitpunkt damals nicht, sondern habe das dann erst im Nachhinein, dass ich ihn eigentlich sonst nur aus dem Film Silverado mhm. kenne, wo er einen der Handlanger des Bösewichts spielt. Und er hat, den kenne ich aber nur das Remake. er er hat auf jeden Fall den Bösewicht bei The Taking of Pelham One Two Three.
0: Er hat auf jeden Fall
1: so ein gutes Schurkengesicht. Ein guter guter Bösewicht, ja. Er hat nicht sehr viele Sachen gespielt. Also ist jetzt nicht so das große bekannte Gesicht gewesen und ist dann auch schon recht kurze Zeit nach der Serie dann an Lungenkrebs verstorben. Ja. Mit 61 Jahren, glaube ich, war das dann. Genau, 2003 verstorben, ja. Ja,
0: ja kommen wir... Richard Kahn? <lacht> zu, zu, ja, herrje. Ich finde, Erl haben wir jetzt bisher noch, beziehungsweise Richard Kahn noch gar nicht so richtig gewirkt, weil... Doch, wir
1: haben ja mit ihm über, dass er halt Hausmeister war. Das haben wir erwähnt. Ja, aber seine
0: Rolle im, in der Serie an sich... Ach so, ja natürlich, weil also ja. also er Al ist ja wie soll man sagen er ist der Sidekick von Tim in der Serie Serie Tooltime also in der Heimwerker Sendung innerhalb der Serie. Und Al ist eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, er ist ja, der ist ja eigentlich der richtige Heimwerker-Nerd, ne? Der kennt sich ja aus. Der, der weiß, wie es funktioniert. Wir müssen ja Tim Taylor auch jemanden an die Seite stellen, der was, genau. der was hinkriegt, sonst kannst ja keine Fernsehsendung ja. machen. Also er ist immer das, so ein bisschen das Opfer vom Tim. Also Tim nutzt es ja immer sehr oft aus, sich irgendwie über ihn lustig zu machen beziehungsweise reißt er eh seine Witze und daher kommt er dann auch der Spruch vom Al, dass er dann immer diesen Blick rüberwirft zu ihm und meint, nein, das glaube ich nicht, Tim. Mhm. Und übernimmt dann das Ganze und lenkt die Sendung dann wieder in, in ordentliche Bahnen. Aber an sich ist der ja schon ein krasser Heimwerker-Nerd mit seinem Flanellhemd und seiner Jeanshose und seinem vollen Rauschebart. Also ja. wirklich, wirklich absolut großartig gewählt. Er ist ja auch, wie, wie er dann später irgendwann auf der Serie herauskommt, der Beliebtere von beiden. Ne? <lacht> das ist eigentlich, er kriegt ja mehr Fanpost und so kommt ja dann raus. Ja. Was ja so spannend ist. Ja, und der Schauspieler Richard Kahn, hier würde ich ja auch sagen, die Serie hat, war, war schon zu so sein Steckenpferd, ne?
1: Ja, also was ich noch ganz lustig finde, er hat dann von 2002 bis 2006 ist er dann der Host von Family Feud gewesen. Mhm. Also wer es noch kennt, das Familienduell war das in Deutschland sozusagen. <lacht> Und dann ab 2008 hat er noch die Spielshow Bingo America <lacht> geleitet oder war er da der Host. Was ich auch sehr lustig finde, war ja auch L Borland, so wie er ja heißt in der Rolle, das ist ja auch nochmal so ein Telling-Name. Also Borland, also von wegen langweiliges Land, <lacht> wenn du es eigentlich ja wortwörtlich übersetzt. Und der ist ja auch ein Bingo-Fan. Mhm. Und das wird ja immer Witze drüber gemacht. Und jetzt hat er dann später Richard Kahn sogar wirklich dann eine Bingo-Show, eine Fernseh-Bingo-Show moderiert.
0: Ja, der ist auch ein Fernsehdarsteller. Also der hat auch bei vielen ja. Sachen mal nur bei einer Episode mitgespielt. Er war sogar mal bei der WWE, war er einmal dabei, ist er treten. Echt? Okay. Bei Raw wahrscheinlich irgendwie als kleiner Gaststar, keine Ahnung. Machen sie ja auch gerne im amerikanischen Fernsehen mal, dass sie so ein B- oder C-Promi mal für eine Abendshow mit reinnehmen. Ja und ansonsten das mit dem Bingo America ist wirklich super. Last Man Standing hat er dann auch mal für zwei Episoden einen Auftritt gehabt. Aber diese diese Rolle des Earl, das ist einfach das Ding an wo man ihn kennt. Ne? Ja. Und ich find's auch absolut großartig, wie er immer versucht so ein bisschen die Professionalität zu wahren. Ne? Mhm. Während Tim wirklich bei Tooltime immer den größten Mist macht teilweise, ist er ja derjenige, der immer noch
1: irgendwie versucht das Ding auf einigermaßen den die Sendung ins Ziel zu bringen, worum es da geht. Aber wenn es dann um diese großen Sendungen geht, also dieses Männerbadezimmer, das Männerschlafzimmer und sowas, da ist er ja voll mit dabei. Ja, klar. Also das ist ja, also er ist da trotzdem so dieses Bauen und dieses Übertrieben und sowas, das ist auch in seiner Natur, nur dass er es halt kann. Mhm. Und dafür hat er aber halt kein Familienleben. Also Nö, er hat seine Mutter und das war's. Er hat seine Mutter, ja, das ist ja auch so ein beliebtes Comedy-Sitcom-Thema, der Sohn, der sich nie von seiner Mutter lösen kann. Ja,
0: allein die Muttertagsfolge, ne?
1: <lacht> ja, und auch die Mutter, die du ja nie siehst. Mhm.
0: Ja, man sieht ihre Kleidung und so manchmal, dass sie halt ja. <lacht> eventuell ein wenig etwas schwergewichtiger ist, ja.
1: Da könnte ja auch dann wieder Big Bang Theory da ihre Idee vielleicht her haben, keine Ahnung. Ja,
0: Frasier hatte das ja auch schon, dass es halt gewisse Personen einfach nie zu sehen gibt, ne?
1: Ja, nur bei, hör mal, wer der hämmert, da ist halt auch die Mutter von Elle, ist ja auch massiv und groß mhm. und äh, sehr schwer. Das sieht man ja bei der Folge, wenn sie dann gestorben ist und sie beerdigt wird und sie dann die Sargträger aufrufen und das dann bei sechs Leuten nicht aufhört, sondern immer weiter Namen vorgelesen werden. <lacht> das ist, also ist wirklich übel, also ja, da, da würde ich auch noch ganz kurz reingrätschen, weil das ist auch jetzt, was ich dann ganz kurz erwähnen wollte, weil nämlich auch dieser die Art des Humors bei Hermer Weather Mhm. oder halt Home Improvement. Ich weiß nicht, ob mir die Serie deswegen so gut gefallen hat, weil das ist halt immer so ein frotzelnder Humor. Immer, dass du dich über andere Leute oder über Leute lustig machst. Aber jetzt nicht, dass du sie ins Lächerliche ziehst eigentlich, sondern dass du dich, dass du über Situationen lachst, die in Leute hineingeraten und so ein bisschen frotzelnd. Also, so die Leute anstachelst, aber ohne es ihnen eigentlich böse zu meinen. Und da würde ich gerne eine Tonsequenz einspielen. Und zwar muss man sich vorstellen, Tim ist in der Tooltime wieder etwas schief gegangen und zwar ist ihm der Kopf auf einer Tischplatte festgeklebt. Und er kommt halt wieder nach Hause und hat nur noch so ein Teil, was man wo abgesägt hat, von diesem Tisch am Kopf kleben. Ja, und das ist dann das, was ihn zu Hause erwartet.
0: Was ist denn passiert? L, dieser Mister Negativ, hat mich durcheinander gebracht und schon klebte ich an diesem Tisch fest. Dann nahm er eine Stichsäge und hat mich damit befreit. Ich werde dich sofort zum Notarzt bringen, Tim. Da war ich. Die sagten, ich sei kein
1: Prioritätsfall. <lacht>
0: so nicht? War da noch einer, der einen ganzen Tisch an der Birne hatte?
1: <lacht> ich finde das halt sauwitzig. Also das ist mein Humor. Ja, hm. jetzt
0: muss ich überlegen, wo ich da ansetze. <lacht> ich gehe nicht mit, was du sagst in Bezug auf, dass dieser Humor nicht unbedingt ja, ja, wie sagst du, wirst es gerade so ein bisschen frötzeln, aber nicht, er überschreitet eine gewisse Grenze nicht wahrscheinlich, das willst du damit sagen.
1: Ja, also das ist nicht so, dass du Leute dadurch lächerlich machst.
0: Da genau bin ich mir nicht so ganz sicher, tatsächlich. Da gehe ich nicht mit. Ich würde sagen, zur damaligen Zeit, ja, in den, in den 90ern von mir aus. Heute ist es ja alles sehr viel sensibler, was diesen ganzen, ganzen Humor angeht heute würde ich schon bei ein oder zwei Sachen sagen, gerade was so Fettleibigkeit angeht oder solche ja, Sachen. Okay, ja. Oder es gibt diesen, diesen Einspruch. Ist auch in der Tooltime Folge, da fällt es so ganz nebenher, dass dann er sagt, so, und es gibt es noch eine Sache, die ich Ihnen schon immer mal sagen wollte. Und Tim wirft dann so ein, ja, in Wahrheit ist er eine wunderschöne Frau in einem Männerkörper. Das wird so nebenbei reingeworfen mit einer ganz speziellen Message, die auch dahinter ist. Und das würdest du heute nicht mehr bringen können, glaube ich, so Sachen. Och,
1: ich mache das immer noch. Ja, natürlich, weil du ja auch ein ignoranter was weiß ich <lacht> nee, aber, aber sagen wir es mal so, ich finde, das sind halt äh, meistens, also zu 95 Prozent, sind das halt so Witze, die da gebracht werden, über die dann die Person, die, über die die Witze gemacht werden, am Schluss, wenn er dann aus dieser, natürlich jetzt in dieser Sequenz ist Tim Taylor, wenn er über ihn da dieser Witz gemacht wird, nicht erfreut. Mhm. <lacht> da kann er nicht lachen. Aber wahrscheinlich, wenn er dann die, die restliche Tischplatte vom Kopf runter hat und am nächsten Tag ist und darüber denkt, wird er auch selber drüber lachen. Ja. Ist ja immer gerade, ob du gerade selber in dieser Situation bist oder ob du dann das reflektieren kannst. Und die meisten Witze sind so, wenn du das dann im Nachhinein reflektierst, werden die meisten Leute, weil das habe ich halt aber heutzutage auch sehr häufig bei Comedy-Sachen, die es heutzutage gibt, dass das halt so wirklich Sachen sind, wo es halt übertrieben ins Lächerliche die Leute gezogen werden. Wo du dann auch Leute in peinlichen Situationen dargestellt werden, die da, wo man dann auch im Nachhinein nicht darüber lachen würde.
0: Hm. Ja, es ist so ein bisschen immer, ja, es ist so der Mittelweg, den du halt finden musst zwischen Comedy, Satire, nicht unbedingt jemanden verletzen wollen. Auf der anderen Seite, wenn du es allen recht machen willst, dann hast du irgendwann kein Comedy mehr. Wenn du nicht anecken willst beim Comedy, dann ist es, was, was bleibt denn dann noch? Dann kannst du nur noch höchst schön geistlichen, intelligenten Humor machen. Ich meine, die Serie Hör mal, wer da hämmert, ist ja jetzt auch eine Serie, die einfach, ja, von Grund auf witzig ist. Das ist jetzt kein Nietzsche, das ist jetzt kein Goethe. Das kann ja durchaus auch mal so ein bisschen, ja, ich will es nicht sagen unter der Gürtellinie, aber durchaus mal so ein bisschen sein, dass man, ja, empört ist vielleicht auch das falsche Wort, aber weiß, dass es jetzt unbedingt vielleicht nicht 100% korrekt ist, was da gerade an Gags abgefeuert wird. Aber im gesamten Serienkosmos,
1: im Setting ist es schon okay. Also da habe ich auch gar kein Problem mit. Ja. Und dann die andere Art von Comedy, finde ich, die dann noch vorkommt, ist halt dieses Missverständnis oder dieses Tim Taylor so ein bisschen Probleme hat. Wir hatten ja schon von seinem Ratgeber Wilson Wilson gesprochen, der ihm ja immer wieder mit Rat und Tat in allen möglichen Dingen, besonders mit Lebensweisheiten dient, die dann Tim Taylor nicht ganz versteht und dann im Nachhinein auch etwas dann in seinem Sinn verdreht. Und da hätte ich auch ein Tonbeispiel dafür. Erstmal zur Grundprämisse von der Sequenz. Es ist so, dass Randy zwei Klassen übersprungen hat und deswegen in der gleichen Klasse sitzt wie Brad, der eigentlich gerade... Ganz gute Noten hatte bis zu dem Zeitpunkt. Also er hat sich mal in der Schule gebessert, aber weil dann jetzt auf einmal sein kleiner Bruder bei ihm ist, stellt er so ein bisschen das Lernen ein. Seine Leistungen werden schlechter und die Eltern können das nicht ganz so nachvollziehen, was da passiert oder warum das passiert. Und Tim holt sich mal wieder Rat bei seinem Nachbarn Wilson. Nun ja, vielleicht können Sie Brad an den Spruch eines berühmten Hindustani erinnern. Wahrer Adel liegt nicht darin, einen anderen zu übertreffen, sondern darin, sein eigenes früheres Selbst zu übertreffen.
0: Oh, oh das yeah, ist echt. Wow,
1: das gefällt mir. Ja. Wo haben Sie das nur immer wieder her? Oh, Nachbar, Nachbar, Nachbar. Mein ganzes Leben lang habe ich die Weisheit der intelligentesten Denker und Philosophen studiert. Aber dieses Sprichwort habe ich in einem Glückskeks gefunden. Ja, und das verquert dann Tim etwas später, wenn er dann mit seiner Frau zusammen mit Brad über die Situation redet folgendermaßen.
0: Du darfst dich nicht dauernd mit Randy und den anderen vergleichen.
1: Ja, genau. Der ähm, berühmte Mann Hindustani, äh... <lacht> Der hätte sich nie mit seinem jüngeren Bruder Hindu Bob verglichen. Hindu Bob? Man sieht also hier, es ist nicht nur der Zuschauer, der an dieser Verquerung von dem, was er verstanden hat, zerbricht, sondern seine Frau Jill ist auch selber sehr baff, wie er jetzt darauf kommt. Ja, vor allem verkauft er ja diese Weisheiten immer als seine
0: eigenen. Es ja, ist natürlich. ja immer so, als ob das dann von ihm kommt. Es ist ja immer dieses besserwisserische, weißt du? So dieses er kennt sich in allem aus. Er hat zu allem irgendwie eine, eine Meinung.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das so seine Absicht ist, sondern äh, ich glaube wirklich, dass er sich den Rat bei Wilson holt und dann halt den Leuten auch dann diese Hilfe, die er selber bekommen hat, halt auch weitergeben will. Also er will sich jetzt, glaube ich, nicht als dann der Kluge darstellen oder sowas, sondern er will wirklich die Probleme, die da bestehen, die es da zu lösen gibt, dann auch lösen. Nur, dass halt die Ratschläge, die er bekommen hat, er sich halt nicht richtig merken kann und das dann halt durcheinander bringt. Ja,
0: natürlich. Deswegen ist er ja auch so eine sympathische Figur, trotz allem, dass er die Dinge, die er aufschnappt, versucht mit seinen eigenen Worten wiederzugeben und da immer irgendwas durcheinander bringt. Also Er hat ja an sich ein gutes Herz, er will ja ein guter Vater sein, er will ja ein gutes Familienleben zu Hause haben. Er ist ja jetzt nicht irgendwie ein schlechter Mensch oder wirklich ein prügelnder Ehemann oder sonst irgendwas. Das würde ja auch alles überhaupt nicht funktionieren. Also er ist ja schon darum bemüht, seinen Kindern das Bestmögliche zu bieten, seiner Frau ein guter Ehemann zu sein und da halt dann eben das ganze gewürzt mit dieser, mit dieser absoluten, mit diesen Männlichkeitsklischees einfach. Über die er ja selbst lacht. Also gerade dieses Grunzen und dieses Bellen, was er regelmäßig gemacht wird, das macht er ja auch mit seinen Kindern manchmal im Spaß und so weiter.
1: Da hätte ich auch einen Zusammenschnitt von mehreren Grunzern, die ich jetzt einspielen könnte. Na dann, hau raus. <lacht> es kann nie genug Grunzer geben. <lacht> Ja, das ist männliche Kommunikation auf hohem Niveau. Ich habe irgendwo in einem
0: Trivia gelesen, dass er das mit dem Grunzen irgendwann so ein bisschen zurückgefahren hat, weil es angeblich ja. nicht so gesund war für seine Stimmbänder oder so. Ja. <lacht> ah, diese, diese Schauspieler wieder, ne? <lacht> Aber, meine Güte, wir waren ja bei Richard Kahn, ne? so, so ein bisschen. Wie, wie uns wieder aufgefallen ist, es, es dreht sich alles wieder um, um Tim, mhm. <lacht> Richard, über den wir eigentlich sprechen wollten, den Sidekick, auch hier wieder verdrängt worden. <lacht> ja, wir haben aber jetzt im Großen und Ganzen die Maincast durch. Gut, die Nachfolgerin von Pamela Anderson könnte man noch erwähnen, Debbie Dunning, die, glaube ich, dann bis zum ja. Ende der Serie quasi
1: das Mädchen
0: gespielt hat. Von der hat. dritten
1: bis zur achten Staffel. War aber auch schon in einer der ersten beiden Staffeln in einer kurzen Gastrolle mhm. schon mal aufgetreten.
0: Also sie hat ja auch im Rahmen der Serie, sie taucht ja eigentlich nur am Set auf. Ne?
1: Ja, also am Anfang der Serie ist es so, dass sie wirklich nur diese Nebenrolle hat, wie eigentlich Pamela Anderson, also Werkzeuge reintragen und eigentlich nur diese Tooltime-Sendung anmoderieren, aber dann mit später späteren Staffeln hat man dann auch ihr ein bisschen mehr Raum gegeben, sie hat dann später auch dann geheiratet, ihre eigene Schwangerschaft, die sie wirklich hatte, wurde in die Serie eingebaut, dann gab es auch eine Folge, wo es dann zu Eheproblemen mit ihrem Ehemann gekommen ist, weil der mit einer anderen rummacht, also da wurde ihr dann schon ein bisschen mehr Stoff gegeben, die Rolle ein bisschen unterfüttert, weil das hätte halt auch, äh, ja, irgendwann mal mit sechs Jahren in dieser Serie, da wäre das auch ein bisschen dünn gewesen, wenn man sie wirklich immer nur als dieses Tooled Girl hätte. ja.
0: Außerhalb der Serie war da allerdings nicht. Also nicht viel. Klar, sie war bei Baywatch auch mal dabei. <lacht> Natürlich. Jeder war mal bei Baywatch dabei. Sie war bei Renegade mal eine Folge, oder glaube ich, sogar zwei Folgen. Nee, eine Folge dabei. Auch eine Serie, über die wir mal sprechen sollten. Und was die Filme angeht, naja, sie hat im vierten Leprechaun. <lacht> mitgespielt. Ja. Das ist der im Weltraum, Das oder? ist Leprechaun in Space. Ja, ja. Und natürlich eine schrecklich nette Familie, da hat sie auch mitgespielt. Also die passt aber auch einfach in der Zeit in all diese Serien irgendwie rein. Ne? Ja. Ja, ja.
1: und wie auch ihre
0: Vorgängerin war sie dann halt auch im Playboy. Ach, okay. Ja, das weißt du wiederum, ne? Das ist, <lacht> das ist, ist klar, Ja. So, da sind wir eigentlich im Großen und Ganzen mit den Darstellern durch. Es gibt noch einen Riesen-Cast riesen, einen riesen Cast drumherum, also natürlich die Familie von Tim, die Familie von Jill drumherum, viele Nebenfiguren. Aber ich würde gerne nochmal kurz so ein bisschen auf die Gastauftritte gehen, mhm. denn da haben wir wieder einen alten Bekannten, den wir schon in der Erwohl-Folge besprochen hatten und den wir, glaube ich, in jeder zweiten TV-Serie erwähnen, dass er als Gast da dabei war. Ernest Borgnine ist wieder da. Ah, stimmt, der spielt einmal einen der Zuschauer im Publikum von Tooltime, oder? Er ist in. F nee, 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 er ist als, als, Pens ja, oder als pensionierter Fließbandarbeiter, ist er da. Genau. Ja, ja, ja. 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 Also ihn, ihn haben wir auf, auf einmal dabei. Dann Jimmy Carter Jr., <lacht> amerikanischer Politiker. Ja, aber auch nur als Video einspieler Ja, also finde ich ganz nett. Wir haben George Foreman. <lacht> es ist mal in einer Folge dabei.
1: Ja, Mario Andretti, also der Rennwagenfahrer, kommt in zwei oder drei Folgen vor. Ja, Dan Aykroyd ist mal dabei gewesen. Ja. Also wir haben da auch wieder eine,
0: eine, eine schöne Sache. Aber ich fand es am meisten halt lustig, dass wir halt wieder Ernest Borgnein dabei haben. Der ist einfach <lacht> immer dabei. Ich glaube, der lief da immer am im Set rum und dann so, hey, hast du Lust,
1: bei einer Folge dabei zu sein? Super. <lacht> ja, du bist ja jetzt gerade so ein bisschen dann über die restlichen Familienmitglieder drüber weggegangen. Das ist auch eigentlich okay so. Nur, was man vielleicht erwähnen sollte, ist halt, dass die mit den späteren Staffeln dann halt etwas präsenter geworden sind. Wahrscheinlich war das auch, weil man ja doch schon in der Familie recht viele Geschichten erzählt hatte. Und dann kam dann ab einer gewissen Staffel dann sein jüngerer Bruder Marty häufiger mit rein oder dann auch die Leute aus Harrys Eisenwarenhandel. Der Laden, wo er immer ist, ja. Der Laden, wo er immer einkauft. Das wurde ja dann als neues Set etabliert, was ja dann in ja, fast jeder zweiten Folge aufgetaucht ist, um dann einfach auch die Geschichten ein bisschen variabler dann zu machen, um ein bisschen neues Material in die Geschichten reinzukriegen.
0: Ja, du, ich finde, man sieht der Serie sehr stark an, dass es zu Anfang wirklich ja, eigentlich nur zwei Sets gab. Es gab das Familienhaus und es gab eben
1: das Tool-Time-Set. Das Besondere ist ja auch bei dem Familienhaus, eigentlich hast du ja bei solchen Familien-Sitcoms immer so ein Establisher shot von aus, von der ja. Frontsicht des Hauses, also von vorne die Eingangstür, wo du dann, also ganz bekannt ist natürlich eine schrecklich nette Familie, was ja sogar im Vorspann dann damit endet, mhm. Bill Cosby-Show siehst du immer so das Haus dann in der Straße von vorne, Als, eigentlich bei jeder ja. Sitcom, ja, das hast du in dieser Serie gar nicht, da hast du eigentlich nur die, die, die Küche, den Garten, das Tool-Time-Set und ab und zu mal das Schlafzimmer am Anfang. Ja, Gara und die Garage. Garage Garage, Garage und noch, die ja. Ja, ja, ja. Und das war's. Und keine Außensicht eigentlich von dem Haus von vorne.
0: Ja, wir, wir können ja mal zu den, was die Sets angeht, wenn wir da gerade schon sind, mit zu dem Ding kommen, wofür die Serie bekannt wurde. Und das ist halt das Tool-Time-Set und was da alles so passiert, ne? Also mhm. wir haben jetzt so gesprochen, es ist halt so ein Heimwerker-Ding und da werden dann gerne mal Werkzeuge von diesem ja, fiktiven Hersteller namens Binford vorgestellt, die alle ja mit der 2000 irgendwie, mit der, mit der Artikelnummer. War es nicht
1: 6200? Ich
0: glaube, es war die 2000, aber… Ich weiß auch nicht, das war dann ab der späteren Staffel, weil jedes Gerät hatte dann diese Nummer, hatte ja. Dann, genau, Und da gibt es ja, also es werden nicht einfach nur irgendwelche Werkzeuge dargestellt. Klar, oft sind es Werkzeuge, der, der Binford-Supermagnet, mit, mit dem man auch Zangen und Werkzeuge, die hinter den Tisch gefallen sind, aufsammeln kann und so.
1: Oder Kameras an sich ranziehen ja. kann, ja. Aber die großen Highlights. Die ist, ja, das Schönste fand ich, aber die Riesensäge mit dem Spitznamen Witwenmacher. Du meinst, diese Kettensäge, war das die? Genau, da hat so eine, eine super lange Kettensäge und die hatte auch dann Binford-Nummer bla 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 und als Spitzname der Witwenmacher. Ja,
0: also Binford bietet ja, bietet ja wirklich alles an. Das ist ja völlig, völliger Wahnsinn. Aber worauf ich hinaus wollte, sind die Highlights. Wir haben es ja vorhin schon mal erwähnt. Es gibt immer auch Episodensegmente, die einen ganzen Raum als Thema haben. Zum Beispiel Badezimmer, Schlafzimmer, Fitnessraum. Und dann ist es immer, weil es halt eine Heimwerkersendung ist, das
1: Männerbadezimmer, der Männerfitnessraum und so weiter und so fort. Es ging los mit der Männerküche, das weiß ich, das war der erste Raum, der vorgestellt worden ist, mit dem eigenen Metzger im Kühlschrank und der Makrowelle. Genau, und das sind halt die Sachen, wo es dann manchmal
0: wirklich völlig absurd wird, genauso wie beim Männerfitnessraum mit einem eigenen Barkeeper und einer eigenen Bar. <lacht> das ist halt auch so ein Ding. Oder ganz ehrlich, das war ekelhaft, die Toilette an der Rudermaschine, ja. Also, <lacht> und in dem Zusammenhang wiederholen sich allerdings auch öfters mal irgendwelche Gags. Er hat dann öfters mal irgendwelche Schläuche, die rumhängen. Ja, aus dem einen da kommt Seife, aus dem anderen kommt Bier und dann macht, probiert trinkt er da das Seife, und dann ja. trinkt er halt die Seife und sprudelt sich das Bier in die Haare oder sonst irgendwas. Ja das, oder was war es im Fitnessraum, war es glaube ich Bier und Schweiß. Er trinkt den Männerschweiß und dann alles, ja. ja. ja, ja. Das hat ja mit einer reinen Werkzeug- und, und
1: Heimwerkershow nicht mehr allzu <lacht> viel zu tun. Ja, aber ich muss sagen, da gab es schon Sachen, also zum Beispiel wie beim Männerbadezimmer, dass der Fernseher hinter dem Spiegel und dem Toilettensitz, den man dann zu einem Liegesitz umfunktionieren kann, fand ich schon sehr ansprechend. Ich war eher von dem superhellen Licht zum Nasehaare schneiden, begeistert <lacht>
0: das, das Fernlicht, <lacht> Das extra helle, ja, genau. Ja, das ist ja so das Ding, also da gibt es auch wahnsinnig viele Varianten. Das waren auch die Highlights-Folgen damals.
1: Ja, Das eben. waren auch die Folgen, wo wir auf dem Schulhof ich war das noch auf dem Schulhof, ich weiß es gar nicht mehr. Also bei mir ja, bei mir ja. Ja, ja. ja, also wo wir auf jeden Fall im Freundeskreis dann auch ausgiebig darüber uns unterhalten haben. Also das waren die Sachen, die sind einem auch im, im Gedächtnis geblieben. Mhm.
0: Und bei dem Zusammenhang passiert ja, wir hatten es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, passieren ja ständig Unfälle, ne? Und diese Unfälle, die eskalieren halt manchmal so ziemlich. Er kommt ja noch auch öfters mal ins Krankenhaus oder es passieren halt irgendwelche Sachen. Hat ja im Krankenhaus seine eigene Kaffeetasse. Ja. Und da sind wir ja dann an dem Punkt, wo es dann wirklich manchmal extrem Slapstick-mäßig wird. Wo er auch dieses Rasenmäherrennen gemacht hat gegen den anderen. Gegen Bob Wheeler. Ja. Genau, ja. Wo er halt dann den den Rasenmäher auf 150 Sachen, das heißt in Sachen, sei dahingestellt. Er hat eine Turbine eigentlich. Ja, genau. Und dann... <lacht> wird er halt von der Polizei verhaftet, wegen zu schnellem Fahren, aber er hat gleichzeitig in der Zeit vier Sportfelder, glaube ich, gemäht und dabei 200 <lacht> Dollar verdient, also passt das wieder. Das ist halt absurd, ey. Ja.
1: Ja, das wird ja in einer späteren Staffel dann nochmal sogar auf die, auf die Palme getrieben, also von wegen, da sind es dann keine Rasenmäher mehr, sondern dann darf er gegen seine Frau mit Panzern fahren. Mm,
0: ja, das, das ist es ja, diese Serie, die, die geht dann immer, ins, ja, immer weiter ins Extreme. Wer absolut damit erstmal jetzt noch nichts anfangen kann, weil er die Serie vielleicht nicht kennt, auf YouTube einfach mal nach dem Hör mal, wer da hämmert, Männerfitnessraum und dem Männerbadezimmer schauen, dann hat man auch eigentlich die Serie in einer nutshell in drei bis sechs Minuten hm. <lacht> mal kurz so ein bisschen zusammengefasst, was das Tooltime angeht, ne? Ja. Sebastian, die Serie, die hat ja auch noch so viele Dinge reingebracht. Die hat ja auch massenhaft Running-Gags, ne? Ganz bekannt ist ja dieser Tooltime-Gruß, der, ich weiß nicht wie es dir ging, aber eine Zeit lang schon auch so in meiner Jugend einzug. Hat. Das ist immer diese Handbewegung mit den zwei Fingern. Tooltime-Gruß geht raus an die Männer vom Sägewerk oder sowas. ja. Sowas in der Art, ja, ja. Genau. Dieses, was wir schon gesagt haben, das glaube ich nicht, Tim. Das ist ja auch so ein Ding, was man, ja. man gerne gebracht hat. Dann dieses mehr Power, was ich eingangs gebracht habe. Also,
1: es wurde bei uns auch damals im Freundeskreis, glaube ich, recht häufig gegrunzt,
0: ja? <lacht> ja, genau, das Grunzen. Oder so Sachen wie, ich habe es nicht repariert, ich habe es verbessert. <lacht> Und du denkst, oh Gott, das kann nur, nur schief gehen.
1: Ja. Ey, glaub mir, wie, wie gerne ich in meinem Leben einige Dinge aufgemotzt hätte, wenn ich nur könnte.
0: Da sind wir wieder an dem Punkt. Bist du ein Heimwerker-Typ? Ja oder nein? Jetzt kannst du dir die Frage vielleicht beantworten.
1: Ich würde, ich wäre gerne einer, wie gesagt, aber ich kann es halt leider. Ja,
0: die verpassten Chancen im Leben, Sebastian.
1: Ja. Da ja. sitze sie wieder. Ne? Aber du kennst ja mein motorisches Können vom äh, Zusammenbauen von Miniaturfiguren. Also es ist, glaube ich, besser so, dass ich es auch niemals versucht ja, habe. Ja, ja,
0: aber wer weiß, wenn der Grundstein damals gelegt worden wäre.
1: Ich sehe <lacht> dich halt eher <lacht> dann wieder
0: beim Nachbar Wilson, weißt du, eher so den schön geistigen Philosophen. Boah, ich stelle mir gerade meine Nachbarn vor, wenn ich mitmache. Also die Nachbarn, die ich hatte, das, nee, nee, nee. Es ist ja so großartig mit Wilson, manchmal diese Begegnungen mit ihm, wenn Al will ja irgendwas von, er, Al, Al, nein, Tim will ja irgendwas von ihm. Und, und geht einfach nichts ahnend in den Garten und will irgendwas sagen und dann macht Wilson gerade wieder in seinem Garten irgendetwas
1: Merkwürdiges, irgendeine fernöstliche Meditationstechnik oder sonst irgendwas. Ja, macht irgendwelche Eintöpfe aus, was weiß ich nicht, für Insekten für die nächstes halbe Jahr ja, oder Ja, so. also der ist ja Ahnung. der
0: total weltmännische Charakter im Gegenzug. Ich kann mich noch ja. an eine Folge erinnern, wo er auch in den Garten geht und dann… Sieht er einfach Wilson drüben und meint nur, Wilson, sind Sie etwa nackt? <lacht> und dann ist einfach nur diese Pause und dann, nein, Tim, ich habe einen Hut auf. Und das ist diese, <lacht> diese schöne Art, <lacht> die Kontenance zu wahren und immer noch die Würde zu haben, selbst in so einer Situation. Total großartig,
1: ja. Also, Wilson gibt diese Serie so viel, also ohne. Ohne Wilson würde auf jeden Fall was fehlen. Also, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt für diese Serie. Ja, und das ist halt
0: so der, der, der Running Gag. Also, ich glaube, wir haben noch gar nicht den eigentlichen Begriff genannt. Tim ist ja der Heimwerkerkönig. Ja, stimmt. Also, jetzt endlich nach 90 Minuten können wir das mal sagen. <lacht> er ist der Heimwerkerkönig. Es ist ja ganz großartig. Er macht ja zu Hause, aber das Gar nichts, ne? Also das ist ja auch so ein, so ein Ding, was sich durchzieht. Du, du, als er Gag. macht
1: alles, aber kaputt. Ja, er
0: macht es kaputt, oder, aber seine Frau muss ihn
1: ständig daran erinnern, dass er sich halt um die Sachen kümmern muss. Ja, Und da gibt es ja auch so eine, die Fra seine Frau will ja eigentlich immer, dass er nichts macht. Also sie versucht es ja immer zu verhindern. Mm. Und dann gibt es ja auf einmal, gibt es ja eine Folge, wo sie ihm dann erlaubt, einen Anbau zu machen.
0: Ich brauche ein Büro. Ein Büro, Büro. Eins, wo ich die Tür schließen kann Tür und dann kann ich abgeschieden bin. Abgeschieden? Ja, ich habe gedacht, du könntest doch irgendwas umbauen, zum Beispiel, zum Beispiel... Den Dachboden! Genau. Hey! Oh, oh, oh. Ich träume von diesem Moment, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Wir hatten keinen Dachboden, als wir uns begegnet sind. Das macht den Traum sogar noch bedeutungsvoller. Es ist ja, wo du gerade... Wo du gerade auf das Ding kommst. Tim ist ja auch tendenziell immer immer so leicht, so ein bisschen ja, wie soll man das sagen, so ein bisschen notgeil, ne? <lacht> Und er hält sich ja da auch gegenüber seinen Kindern in keinster Weise zurück. Wenn irgendwie seine Frau ihm sagt, Tim, komm mal hoch ins Schlafzimmer, ich muss mit dir reden und sie das mit einer entsprechend ernsten Miene sagt, weil es jetzt wirklich gleich ein Donnerwetter gibt, ist er der Erste, der vor seinen Kindern steht und sagt, ach, oh, die Alte ist schon wieder scharf auf mich.
1: Na, also so ist es jetzt, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, ein bisschen
0: also. übertrieben, aber so in der Richtung ist es ja schon. Also das Ding, wo er zum Beispiel diese heute nennt sich GoPro, diese Kamera auf dem Helm hat mhm. und dann mit ihr ins Schlafzimmer will, weil er das dann live mit der Kamera filmen kann. Mhm. Und du denkst, boah, hey, Junge, das geht doch nicht. Ja,
1: ja selbst nachdem er dieses massive polnische Essen hatte, wo er dann ja sogar Magenprobleme hat, selbst da, wenn er mit ihr im Bett liegt, will er ja, ja Action. Ja. Das ist aber
0: natürlich auch so ein typisches Männerklischee, ne? so, so ja. kann immer, will immer, und ja. aber auch da ist es halt wieder, sie hält sich da ja auch nicht unbedingt zurück, also sie weiß es dann da auch schon entsprechend zu nehmen, wie er da drauf ist und das macht es halt auch wieder so sympathisch, da merkst du wieder die, die Chemie einfach, die zwischen diesen beiden Figuren so, so gut stimmt, ja. Sebastian, wir haben noch ein Highlight dieser Serie noch gar nicht erwähnt. Oh, was kommt jetzt? Meine Güte, ich vergesse es immer und dann kommt es immer zum Schluss. Das wird jetzt halt einfach so der, ja, wie soll ich sagen, der Soundtrack. Die Intro-Melodie.
1: Die fand ich jetzt sogar eher immer, also, die würde, also ich selber finde die nicht toll. Nein,
0: die ist auch nicht toll und ich habe bis heute nicht verstanden, was dieser komische Ausruf der Verwunderung, dieses oder wie es, Du weißt, was ich meine, wir spielen es an dieser Stelle ein. Was das soll, aber das hat sich so in mein Gehirn gebrannt,
1: jeden Fall, das ist eine ein Unique-Trademark. Also es gibt, glaube ich, keine Serie, die eine ähnliche Titelmelodie hat. Also man hört natürlich dieses ganze Gehämmer, Gebohre und was weiß ich nicht da im Hintergrund. Das passt natürlich zu dem Thema der Serie, aber. Es ist kein gutes Musikstück. Ja, der Vorspann ist jetzt auch nicht optisch. Das sind zwar so mit Tricktechnik, also mit so Stop-Motion, so ein paar Sachen dabei. und Das finde ich tatsächlich ziemlich gut, weil die. Ja. Die, die, dieser Vorspann, der.
0: Der enthält viel, wenn man den sich mal genau anguckt, also gerade diese Sequenz, wo er dann wieder, ich glaube, er fällt vom Gerüst oder das ganze Haus bricht zusammen und sie ist diejenige, die ihn mit der Schubkarre einfängt. Mhm.
1: Ja, also genau.
0: großartiges Sinnbild, was das Familienleben auch angeht. Und ja, es ist keine gute Melodie, um Gottes Willen, ganz, ganz furchtbar. Ich habe dieses Intro gehasst.
1: <lacht> ja, wirklich. Ja.
0: Ich fand das so schrecklich mit dieser Voice, die da immer regelmäßig kommt. Ich glaube, sie kommt nur zweimal oder so. Aber das ist einfach total verbunden damit, ja. Ja, ja, ja.
1: Da war ich auch nie ein Fan von.
0: Nee. Und ganz ehrlich, Sebastian, ich habe früher mit dieser Serie nicht so mega viel anfangen können. Ich habe immer... <lacht>
1: ja, ich weiß halt, du warst ein Sonderling und hattest keine Freunde. Ich Freude war Star kind, Trek, oder? sorry.
0: Ich war Raumschiff Enterprise, ich war Deep Space Nine. Ich weiß, du auch... Aber ich habe auch... <lacht> ich habe halt mehr Liebe zu vergeben als du. <lacht> ich habe auch nicht, wenn ich ehrlich bin, diejenigen, die sich das früher so angeguckt haben und davon geschwärmt haben, okay, ich habe es natürlich auch mal gesehen, wenn, wenn nichts anderes lief. Aber die, die sich das gerne angeguckt haben, das waren für mich immer so die, ach, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Das sind die, die, die Tooltime
1: so cool finden. Das ist so... Also da muss ich jetzt auch ganz ganz kurz mal, weil es ist normalerweise bin ich ja immer auch so ein so ein Kontratyp mhm. früher gewesen als also frag mal meine Freunde die, ja. die, also aus der damaligen Zeit aus meiner Schulzeit die werden dir da Geschichten erzählen können, dass wenn irgendwie Leuten irgendwas gefallen hat, weil ich mal nee das kann nicht mhm. gut sein, das ist kacke. Mhm. Und äh, was wir noch gar nicht gesagt haben ist, Home Improvement war in Amerika halt ein Riesenerfolg. Ich glaube in Deutschland auch. Ja ja klar. Bei den Rankings war die Serie immer unter den Top Ten. Ganz weit oben. Ja. In ihrem besten Jahr mit 35 Millionen Zuschauern im Durchschnitt, mhm. ganz oben. Und Aber trotzdem war ich damals und auch, wie gesagt, meine Freunde waren da alle riesen Fan von. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch so
0: der Punkt gewesen, dass man, ich will jetzt hier keine tiefenpsychologische Akte vor mir aufmachen, aber dass es vielleicht auch so ein bisschen das Eingestehen mir gefehlt hat, weißt du, dass, ich die, dass die Serie so in ihrer ganzen Art, in ihrer, es ist ja eher schlicht, all wie die Probleme behandelt werden. Das ist ja eher schlicht auch die Familienprobleme. Das sind ja jetzt keine riesen, riesen Dramen, die da aufgemacht
1: werden. Oh, warte mal ab. Also die eine Folge, wo sie glauben, dass Randy Krebs hat, ist aber auch das schlechteste Folge der ganzen ja, Serie. Ja, aber ansonsten wir haben, du hast es eingangs gesagt, wir sprechen hier von
0: einer Comedy-Serie, die knapp über 20 Minuten ja. geht. Da liegen die Lösungen immer auf der Hand und die Lösung ist in den meisten
1: Fällen redet miteinander. Ja, aber das ist ja das ganz normale Familienserie-Sitcom-Prinzip. Mhm. Das war ja bei der Bill Cosby Show nicht anders. Das ist, wer ist hier der Boss und solchen Serien ist das ja immer das Prinzip gewesen. Mhm. Also die haben jetzt das Rad auch nicht neu erfunden, in, mit Prinzip auf Probleme in der Familie. Nee, überhaupt. Das ist ja nicht. bis heutzutage in den vielen Comedy-Serien immer noch die gleichen Themen, ja. die da behandelt werden.
0: Das große Vehikel, die große Stärke von dieser Serie ist diese ganze Heimwerkersache und dieses ganze Männlichkeitsklischee. Das ist das, was die Serie ja wirklich wahnsinnig lang trägt und, und getragen hat, klar. Die Familienprobleme sind die gleichen, die man auch bei den Cospys hat oder sonst was. Selbst vielleicht sogar bei den Bundys, keine Ahnung. <lacht> es ist halt nur, wird nur entsprechend anders angegangen. Ich glaube, bei mir war es immer so ein Ding, ich, ich wollte mich vielleicht nicht so ganz auf diese Serie einlassen. Dass es halt einfach eine seichte Unterhaltung ist. Ich hatte, hatte mich mit meiner Freundin im Vorfeld auch so ein bisschen über die Serie wieder unterhalten und habe sie auch gefragt, was war denn das, was dir an der Serie so gefallen hat? Vom Alter her genauso wie wir. Und bei ihr war es wirklich so das Ding, die Sprüche eben vom Tim und immer so, was am Tool-Time-Set passiert ist. Das war halt lustig, das war witzig und fertig. Und ich glaube sehr viel mehr, wollte die Serie auch gar nicht sein in
1: ihrer Gesamtheit. Da muss ich mein Fazit nochmal mal überdenken, weil das wird ja dann ein sehr schlechtes Bild auf mich werfen. Nö, überhaupt nicht, Sebastian. <lacht> wie sieht's, wie sieht's denn aus? Wollen wir denn schon ins Fazit gehen? Also ich hätte sonst jetzt nichts mehr. Also ich könnte natürlich, ich könnte jetzt noch stundenlang über einzelne Folgen reden, aber das ist jetzt nicht das Prinzip unseres Podcasts und würde jetzt unnötige die Länge ja, ziehen. Ja, aber da sagst du was Gutes. Also hör mal, wer da hämmert beziehungsweise Tooltime. <lacht>
0: allein dieser Kunstgriff ist ja schon genial, ist so eine klassische Anekdotenserie. ne? Das ist so ein Ding, da ja, kann man ja. sich, wenn zwei Leute die Serie gut kennen und viel gesehen haben, ähnlich wie bei für mich eine schrecklich nette Familie, <lacht> fällt mir gerade ein, ich rede hier gerade, dass mir das zu einfach war, aber Schwärme von einer schrecklich nette Familie, <lacht> Da stimmt ja auch vorne und hinten was nicht bei mir. <lacht> nee, das ist so ein Ding, wo man sich gegenseitig die Anekdoten um die Ohren hauen kann und beide haben was zu lachen. Da ist es natürlich auch ganz klar. Ja, Fazit. Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen eingangs gesagt. Mit der Serie konnte ich früher tatsächlich nicht so viel, eingangs gerade eben, vor einer 30 Sekunden, <lacht> mit der Serie konnte ich früher nicht so viel anfangen. Und jetzt, ich habe ja, genau, das hatte ich eingangs gesagt, dass ich noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung ich die Serie einordnen kann, einordnen möchte. Für mich ist die ganz klare Stärke alles, was so in Tooltime abläuft. Das ist einfach witzig. Das hat schon sowas wie so ein. Einzelner Sketch, der irgendwie aufgeführt ist. Das ist auch ziemlich losgelöst vom Rest die meiste Zeit über. Die ganze Familie Taylor so mit all den Problemen und den Witzen da so drumherum, finde ich okay. Man kann es gut runterschauen. Im Gegensatz zu anderen Serien, finde ich, ist diese Serie auch noch immer recht Binge-Watch-tauglich. Also da kann man auch locker mal zehn Folgen am Stück sich durchlaufen lassen. Ich merke das bei mir immer, wenn ich im Rahmen von der Vorbereitung mir ein paar Folgen angucke, oft mache ich nebenher irgendwas anderes. Weil oft kenne ich die Serien schon und dann lasse ich die halt einfach nebenher laufen, um nochmal meine Erinnerungen aufzufrischen. Und wenn eine Serie mich, mich dann doch nochmal catcht, merke ich daran, dass ich mit diesen Nebentätigkeiten aufhöre und mich dann doch hinsetze und nochmal bewusst hingucke. Weil ich dann merke, huch, da ist ja doch irgendwie ein bisschen mehr. Und bei Hör mal, wer da hämmert, war das tatsächlich bei mir jetzt der Fall. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mittlerweile älter bin dass es irgendwie ganz nett war, ums es nebenherlaufen zu lassen. Demnach, die Serie ist mit Sicherheit so, so bekannt und beliebt, wie sie in den 90er-Jahren war. Definitiv ist es das wert. Äh, Hat sie auch völlig zu Recht, diesen Ruf. Ich glaube, der Humor ist teilweise heutzutage ein bisschen ein bisschen schlecht gealtert. Gerade so ein bisschen, wenn es in Slapstick-mäßige geht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das heute noch bei einem jüngeren Publikum funktioniert. Aber insgesamt, wenn man so aus der Zeit kommt, der 90er oder auch ein bisschen später, eine Serie, die man tatsächlich immer noch gut gucken kann.
1: Ja, ja dann will ich mal meinen Senf- bzw. Fazit dazu abgeben. Also, Hör mal, wer der hämmert, war damals, als es im Fernsehen lief, eine meiner absoluten Lieblingsserien und es ist heute noch. Normalerweise ist es ja so, wenn wir über eine Serie sprechen, dass bei der Vorbereitungszeit... Ich mir doch recht viele Folgen immer angucke. Ich glaube, da will ich, also stritt ich dem Dominik jetzt nicht zu sehr auf den Fuß, wenn ich da sage, dass ich da ein bisschen mehr gucke als er, dann, oder würdest du da einen Widerspruch anlegen?
0: <lacht> Nein, nein, das passt schon. Aber das, was du gerade sagst, ja. mir ging es ja damals bei ALF so, beziehungsweise Babylon 5. Ich ja. habe zur Vorbereitung der, des Podcasts gar keine
1: Folge mehr geguckt, weil das ja. so, so drin war in meinem Kopf. Ja, ich musste diesmal auch keine einzige Folge mehr extra jetzt dafür angucken, weil die Serie auch muss man halt auch sagen, auch mit absoluter Regelmäßigkeit im Fernsehen wiederholt wird. Also wenn es nicht auf RTL selber ist, dann jetzt auf ihren Spartenseite RTL Nitro oder so und da lief sie auch erst vor kurzem wieder komplett durch und da habe ich doch wieder eine Masse an Folgen gesehen und ich habe immer meinen Spaß da dran. Also es gibt natürlich ein paar Folgen, die jetzt nicht so gut sind, aber das ist eine Serie, da kann ich die Folge auch zum 20. Mal gucken und ich lache zum gleichen Mal wieder. Es ist mein Humor, vielleicht sagt das jetzt auch ein bisschen was über mich aus, aber ich finde halt auch, dass es so manchmal so dieser Humor, der da drin ist, so von Leuten, die sagen, das muss jetzt raus den kann ich nicht unterdrücken, diesen Karlauer, der muss raus, egal, ohne Rücksicht auf Verluste und so bin ich ja auch manchmal, ich muss einfach die Sachen, da können meine Arbeitskollegen vielleicht was dazu sagen, auch wenn die nicht ganz passend sind, die tun müssen raus und zu tun sie innerlich weh, egal wie schlecht sie sind. Sebastian, von dir habe ich den Satz und das Credo gelernt, lieber
0: einen guten Freund vergraulen, als eine Pointe sausen lassen.
1: Ja, aber das ist halt, das, das, das sind innerliche Schmerzen. Nee, und, und ich muss immer noch, ich finde, ich finde alle in dieser Serie, wirklich jeden einzelnen Charakter von diesen Hauptcharakteren, die auftauchen, finde ich sympathisch. Ich habe damals, als die Serie bei uns gestartet ist, wenn du sagst, das war 1996 dann bei RTL, damals war ich dann 19, das heißt also so meine junge erwachsensein also die ganze, das ganze junge Erwachsensein hat mit dieser Familie zu tun, mhm. weil das war auch eine Serie, wo ich damals echt immer mich dann vor den Fernseher gesetzt habe, wenn dann dann die neue Folge gekommen ist, also da, das war fest im Programm eingeplant wow. und du bist groß geworden, mit der, also größer geworden dann halt mit diesen, ich glaube ich habe manche von den Leuten häufiger gesehen als meine Geschwister mhm. zu dem Zeitpunkt. Und das ist eine Familie, mit der konnte ich mich identifizieren mit den Charakteren. Und wenn ich mir die Serie heutzutage anschaue, ich habe immer noch genauso viel Spaß. Ich finde, sie ist nicht gealtert. Also nicht schlecht gealtert und auch die, okay, manche Witze passen vielleicht heutzutage nicht mehr in die Zeit, aber das ist vielleicht so, das sind vielleicht so fünf Prozent. Der Rest, also diese ganze Tooltime-Sendung und sowas, das könntest du auch heutzutage noch, würden diese Witze so ziehen, meiner Meinung nach. Also die Tooltime-Sendung auf jeden Fall, also jeder, fast jeder Mensch, glaube ich, kann sich darüber amüsieren, wenn da... Tim mit irgendwelchen handwerklichen Gegenständen wieder Mist baut und es läuft und Elle muss dann einspringen. Also ich finde es einfach super witzig. Ich kann es mir immer wieder gerne anschauen. Und es gehört heutzutage immer noch zu meinen Top-Ten-Serien. Die Serie
0: hat ja auch immer noch ein sehr, sehr hohes Standing. Ne? Also bei manchen ja. Serien von früher, ja, da würde man aus nostalgischen Gründen sagen, ja, das war damals richtig geil und da habe ich coole Kindheitserinnerungen dran. Bei der Serie ist es ja wirklich so, dass die immer noch, noch hoch im Kurs steht bei so manchen. Ja, die Frage, die wir ja immer auch zum Abschluss stellen, ist: Würde sowas heute noch so funktionieren oder wie würde das heutzutage aussehen? Kann man sich an der Stelle ja fast selbst beantworten schon, weil Last Man Standing ist ja fast so ähnlich mit den gleichen Schauspielern fast, also den gleichen Hauptdarsteller und lief ja. Ich glaube, sie ist jetzt eingestellt worden, lief aber auch. Neun Staffeln lang, also auch zehn Jahre. Ne?
1: Ja, das Problem ist aber, die Serie, mit der bin ich nie warm mm. geworden. Und das hat halt einen Grund. Und zwar ist das, dass hier die Rolle, die Tim Allen hier spielt, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Mike Baxter, Mike Baxter ja. Es ist politisch angehaucht. Ur Erz konservativ ist und alle fünf Minuten seine politische Meinung rausposaunt, sich über Demokraten lustig macht. Also das ist mir zu sehr angehaucht, politisch angehaucht und das halt auch noch in einer politischen Richtung, die absolut nicht meiner entspricht. Mhm. Und deswegen konnte ich mir die Serie, ich habe es immer mal wieder versucht, ich habe immer wieder reingeguckt, weil wenn es nicht politisch ist, sind das echt lustige Sachen, die da auch, weil das halt wirklich sehr Home Improvement mäßig ist, die anderen Sachen. Aber diese politischen Einfärbungen, die da immer wieder auftauchen, das geht halt gar nicht. Und äh, dabei ist, da gibt es ja ist ja zum Beispiel Jay Leno spielt eine Nebenrolle ab in einer gewissen Staffel. Mhm. Also ein Talkshow-Host, ein ganz großer Talkshow-Host aus Amerika, aus den 90ern. Ja, aber wie gesagt, das macht viel bei dieser Serie kaputt, leider. Ja,
0: läuft auf ABC oder lief auf ABC. Bei uns Pro 7, ja. Zu, zu Walt Disney, Pro 7 Max, glaube ich sogar. Auch eher so die Spartensender-Richtung,
1: ja. Ja, also früher auf Pro 7 im Mittagsprogramm und jetzt halt, glaube ich, ist es bei Pro 7 Max mm, oder so. Ja.
0: Ja, kann, kann ich verstehen, bei mir bei mir war es ähnlich. Also alles, das, das ist jetzt das Besondere auch eben an der, der ich sag mal, Originalserie, Hör mal, wer da hämmert, dass das halt auch alles unpolitisch ist. Aber das ist ja eh so ja, aus der ja. Zeit eben. Da waren andere andere Sachen im Mittelpunkt. Trotzdem, wir sprechen hier bei Last Man Standing auch von, wie gesagt, fast 200 Episoden. Das heißt, das Publikum ist vorhanden. Aber okay, wenn wir da in den USA blicken, dann <lacht> dürfte uns das nicht verwundern. Ja. Nee. Ja, Mensch. Wahnsinn, dann haben wir diesen Kuchen auch aufgegessen. War ein großes Stück, ja. Hätte ich ja nicht gedacht. Also es gibt eine Empfehlung von uns beiden irgendwie so ein Stück weit, ne? Ja, also bei mir ganz klar, ganz Daumen so weit nach oben, wie es noch geht. Oha, okay, okay. Also ein schönes Highlight nach unserem letzten Ausflug mit dem Walker Texas Ranger.
1: <lacht> das ist Nacht- und Tag Unterschied. Ach, das freut mich. Also das ist schon. Das ist doch schön. Ja, weil ich sie ja auch ausgesucht habe. Ja Mensch, und dann sogar noch zum... Zum 25. 25.
0: Ne? Sebastian, herzlichen Glückwunsch. Ja, wünsche ich dir auch. Vielen herzlichen Dank. Ich würde einfach
1: mal an dieser Stelle sagen, auf die nächsten 25. Ja, ich bin mal gespannt, was als nächstes du dir aussuchst. Da wird es wahrscheinlich wieder ja, der Bodensatz der Fernsehgeschichte werden. Ach du,
0: weiß ich nicht. Kann sein, mal wieder was Deutsches vielleicht. Ne? <lacht> wir, werden, wir werden sehen. Die Grußkarte bekommst du von mir auf jeden Fall, die Glückwunschkarte dann per Post. Mhm. Und... Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle auch nicht mehr viel mehr zu sagen, außer unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu danken für, ich wollte jetzt gerade schon sagen, 25 Jahre der Treue, aber das ist <lacht> ja gar nicht. Gefühlt ja, gefühlt ja. ja. Mit dir, Sebastian, genau, gefühlt. Ja, ja, ja. Nee, also danke, danke, danke für die Treue, je nachdem, wann ihr bei uns eingestiegen seid, sei es mit Folge 1 oder dann einer der späteren Episoden. Die 25 haben wir jetzt voll, zumindest was die Hauptfolgen angeht. Ein bisschen mehr
1: ist es ja schon. Und ja, auf die nächsten 25. Dann wünsche ich euch allen, bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Tschüss.